0: Middernacht, het begin van woensdag 22 juni. Michel Koenen met het NOS-journaal. De gaswinning in Groningen moet verder worden teruggebracht... naar maximaal 24 miljard kub per jaar. Dat is het advies van het staatstoezicht op de mijnen aan het kabinet. Zo bevestigt een bron in Den Haag. Het is aannemelijk dat minister Kamp het advies overneemt. De NAM denkt dat er zonder problemen 33 miljard kuub gewonnen kan worden. Maar het staatstoezicht noemt dat vanwege het risico op aardbevingen onverstandig. Bij het vertrek van Kamp uit het provinciehuis in Groningen was er een klein opstootje. Dat gebeurde toen zo'n dertig actievoerders probeerden de auto van Kamp tegen te houden. Een actievoerder werd tegen de grond gewerkt, ook kwam een bewaker ten val. Niemand is opgepakt. De auto van de minister kon snel weer wegrijden. De piloten van Air France gaan komend weekend niet staken. Dat zeggen de twee belangrijkste pilotenbonden. De nieuwe topman van Air France kwam vandaag met een voorstel... De aangekondigde bezuinigingen gaan voorlopig niet door... en de topman komt met nieuwe plannen. In rol daarvoor beloven de bonden in ieder geval... tot 1 november af te zien van stakingen. Op het EK-voetbal hebben Kroatië, Spanje, Duitsland, Polen en Noord-Ierland... zich geplaatst voor de achtste finales. Kroatië won verrassend met 2-1 van Spanje... en is groepswinnaar in Pool D. Spanje is tweede. Turkije won met 2-0 van Tsjechië... Daardoor maken de Turken ook nog kans op een plek bij de laatste 16, Maar dat hangt af van de uitslagen in andere pools. Eerder op de avond plaatste Duitsland zich als groepswinnaar in Pool C... door een 1-0 zegen op Noord-Ierland. Polen won met 1-0 van Oekraïne en is ook door. En Noord-Ierland is zeker een van de beste nummers 3. Het weer nog lokaal wat mist. Morgen overdag geregeld zonne en 23 tot 26 graden. Later op de dag een enkele bui. Donderdag lokaal 31 graden, maar later ook onweersbuien, soms met hagel- en zware windstoten. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht. En welkom bij Nooit Me Slapen. Zometeen in gesprek met Marlijn Twaalfhoven. Hij schrijft in opdracht van het Holland Festival... een compositie voor meer dan 100 fagotisten, Van beginners tot de grootste virtuo's in Nederland, Bram van Sambeek. De Rotterdamse rapper Moerda die komt op bezoek. Hij heeft een nieuw album, We Doen Ons Best, is daar van de titel. Maar we beginnen met Michael Dudok de Wit. Tien jaar lang heeft hij eraan gewerkt met een team van tekenaars. Zijn grootste klus tot nu toe, de film The Red Turtle. En er is op gewacht, want al in in 2001 won hij een Oscar voor zijn korte animatie, Father and Daughter, werd al eerder genomineerd voor The Monk and the Fish, won ook al eens een BAFTA, een César en werd opgenomen in de canon van de Nederlandse film. Een volle lengte film wil daar eigenlijk nooit maken... maar als je wordt gevraagd door de Japanse studio Ghibli... dan heb je weinig te weigeren. De Red Turtle bevat alle elementen... die Michael Dudok de Wit beroemd hebben gemaakt. Melancholie, het verlangen naar iets dat niet lukt. De heldere tekenstel en de afwezigheid van tekst. Een man strand op een eiland probeert weg te komen, maar een grote rode schildpad verhindert die ontsnapping. Een verhaal over liefde, dood en frustratie. Michael Dudok de Wit, geboren in 1953, werd geboren in Apkoude... groeide op in Laren, verhuisde later naar Zwitserland. Hij heeft uh, ook verkeerd in Barcelona, Londen. En deze film werd gemaakt in Frankrijk, Japan en ook in Engeland. Ging in première in Cannes en de Nederlandse première was gisteravond in Amsterdam. Michel Dudok de Wit, hartelijk welkom. Dankjewel. Gefeliciteerd met, met dit project. Een, een gigantische klus. Tien jaar aan gewerkt met gemiddeld zo'n 30, 40 tekenaars. Op ieder plaatje is gebroed. En dan is daar ineens dat, dat moment dat het in een zaal vertoond wordt. Niet zo lang geleden in Cannes voor het eerst, gisteren in Amsterdam. Hoe is dat, zo'n bevalling?
1: De, de, de bevalling zelf, of de manier waarop die getoond, uh, getoond wordt... Uh, nou, als het resultaat er is en je er eigenlijk niks meer aan kunt doen. Oh ja, dat. ik dacht dat het vrij moeilijk zou zijn. Het moment waarvan je weet dat nu, nu is het niet meer onder mijn controle. Nu is die, uh, heeft hij zijn eigen pad. En... Eigenlijk ging het relatief makkelijk want we hadden veel tijd om nog de laatste moment nog dingetjes bij te sleutelen. En uh, nog een beetje te te versterken of te verzachten. Dus in zekere zin ben ik uh, meer tevreden dan ik had verwacht. Wat wat zijn dan de kleine details waar je op het laatste moment nog nog aan sleutelt? Waar moet ik dan aan denken? (coughs) Uh, meestal zijn het een beetje de kleuren. Zo van deze hoek is te donker... of, of daar is het licht een beetje zwak op, op, op de hoofdpersoon. Of uh, zulke, zulke dingen. Uh, dus het, het is niet iets waar het grote publiek iets, iets van zou merken. Maar voor mij vind ik gewoon dat het nog net, nog net een beetje beter kan. Plaatje voor plaatje is
3: getekend. Uh, heel hm. weinig is, is met de computer ingevuld. Het is echt een, een ambachtelijk gemaakte hm. film... Het lijkt me moeilijk om, om, om je dan niet helemaal te verliezen in die details... en nog als, als, een, als een frisse buitenstaande naar zo'n film te kijken.
1: Ja, dat is inderdaad interessant. Het helpt, het feit dat, 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 het niet, dat dit niet nieuw is voor mij. Dat ik dus lang animatie doe. En je van het alsmaar van perspectief. Je bent heel precies bezig met een piepklein detail. De, de grootte van de mouw van, van een man. Of de, de grootte van een schoen of zoiets. En daar blijf je dan heel geconcentreerd op... En dan trek je terug, dan kijk je of het hele beeld mooi is... en dan trek je nog verder terug... dan kijk je of dit beeld goed past in in de context van het verhaal. En je gaat alsmaar heen en weer terug naar voren en naar achter. En je hebt hebt daar trucjes voor. Dus je je kiest bepaalde momenten waar je concentreert op details... en dan ga je naar een scherm kijken waar de hele film zich afspeelt... en dan kijk je het in de context. En je vraagt aan aan mensen die er even niet mee bezig zijn geweest... ook uh, naar feedback. Je vraagt wat wat ze zelf zien. Hoe zie je dit? Hoe is die schaduw? Uh, hoe is die neus?
3: Is die neus te groot, te klein? Is, is die arm goed? Uh, de, de vingers, nou ja, noem maar op. Alle, alle kleine details. Laten we duiken in de geschiedenis van dit, dit grote project. En dan beginnen bij een, een mooi moment van glorie. Zo'n, zo'n 15 jaar geleden. We luisteren even naar de speech bij de Oscars.
4: En de Oscar gaat to... naar. Vader en dochter, Michael Dudokterwit.
5: This is the first Academy Award and second nomination for Michael de dewitt He was an Oscar contender in 1994 for The Monk and the Fish.
1: I would like to thank my two producers, Claire Jennings from London and Willem Thyssen from Amsterdam. En voor hun very en heel harde werk. En ik wil like thank mijn vrouw, Arielle, bedanken voor haar support. Dank je, Academie-members. Dit is fantastisch.
3: Ja, de, de kortste acceptatiespeech in de geschiedenis van, van de Oscars zo'n <laughs> beetje. Iedereen die wel eens zo'n uh, uitreiking heeft meegemaakt... weet dat er altijd wordt gevraagd, hou je speech kort, mocht je iets winnen... Nou, dat is, dat is in dit geval gelukt. Ja. Een, een prachtig moment, een Oscar. De meeste mensen kunnen daar alleen maar van dromen. En daarna heb je veel dingen gedaan, commercials... Uh, nog een aantal hele kleine projecten. Maar wat je eigenlijk nooit van plan was te doen... een, een lange film maken, dat is, dat is toch gebeurd. Hoe, hoe is dat gegaan? Wat is er daarna gebeurd? Oh, oh.
1: Ja, het het is waar dat op mijn leeftijd een eerste lange... Ik ben ben dus over een paar weken 63. Om je eerste lange film te maken is is ongewoon. Maar aan de andere kant kun je ook niet op vroege leeftijd... een lange animatiefilm maken. Want er zijn zoveel aspecten. Je moet al een zekere ervaring hebben, sowieso. Het was niet mijn ambitie om om een lange film te maken. Want ik ik vond korte films al heel krachtig. Ik weet dat je, dat je een kleiner publiek hebt met korte films. Maar ik vond het al groot genoeg. Het, het reist over de hele wereld in festivals. Um, het wordt soms gekocht door televisiestations. En, um, en als je boft wordt door honderd, honderden duizenden mensen gezien. Dat vond ik al mooi genoeg. Um, ik denk dat ik nooit een lange film zou hebben gemaakt. Want ik vind het ook... Uh, ik zie naar collega's die, uh, die proberen een project van de grond te krijgen... en die, die, knoppen, die kloppen op deuren om naar, om, naar, om naar, um, naar uh, funding te zoeken... naar invest, uh, mensen die kunnen investeren in het project. En dan, dan, do, dat doen ze dan jaren. En ze proberen mensen te overtuigen dat het een mooi project zal worden... En dan eindelijk, eindelijk is er iemand geïnteresseerd, maar die wil het project helemaal veranderen. En ik zie ze gewoon alles maar vechten om, om proberen het project van de grond te krijgen. En uiteindelijk lukt het niet. En dan denk ik, ja, dit, is ook, dit ligt mij niet, dat is niet voor mij. Maar in dit geval kreeg ik een heel onverwachte brief van Japan. En um, dat was een trigger. Dat was zo onverwacht, het, het was een schok. Het was een fantastische schok. Die brief kwam van een animatiestudio, Studio Ghibli of, of Ghibli zoals ze daar zeggen. Um, en dat is een studio die maakt fantastisch mooie films die ik al, al, al jarenlang zie. Uh, lange, dus lange films, geanimeerde films. Um, onder andere van Miyazaki zoals uh, Shiro, onder andere van Takata zoals Prinses Kaguya um, en, en ook van andere regisseurs. En van hun kreeg ik heel onverwacht een brief en die zei letterlijk. Die zei twee dingen. We houden heel veel van je korte film Father and Daughter. En voor ons is het een bijzondere film. Wij vinden zelfs dat het een Japanse film is. Wat ik natuurlijk een prachtig compliment vond. En wij distribueren soms korte films in ons land. Zou je geïnteresseerd zijn dat wij jouw film distribueren als je al niet een andere distributeur hebt? Tweede vraag. Heb je ooit aan gedacht om een lange film te maken? Zo ja, dan willen we graag meewerken als producent of co-producent. Dus ik heb de eerste vraag heb ik geantwoord. En de tweede vraag heb ik gezegd... Um, nou, eigenlijk heel graag, maar wacht eens even... kunt u nog eens uitleggen, want ik weet niet zeker of ik het begrepen heb. Het klonk gewoon te onwaarschijnlijk. Dus ik heb toen even heen met ze ge, um, geschreven. En ze hebben gezegd, nee, nee, we zijn serieus. We willen graag helpen met het maken van een lange film. Um, niet hier in Japan. Je, je zou de film gewoon in Europa maken. Um, maar wij, zijn, dus wij investeren in de film... en we zijn aanwezig wanneer je ons nodig hebt. Um, en we willen het niet alleen doen met, met jou... Dus, maar ook met een andere co-producent, uh, Wild Bunch in Parijs. Dus um, het zou een half Japanse, half Franse film zijn... En daarna heb ik een gesprek gehad met uh, de vertegenwoordiger van de Wild Bunch, maar uh, Marawale. Hij, hij kwam naar Londen, waar ik woon. En, um, en we hebben samen aan tafel gezeten en ik heb hem eerst gevraagd, wacht even. Um, zeg me nou eerlijk, is er iets dat ik niet gehoord heb of is er iets dat ik nog niet, dat ik nog niet weet? Want dit is, dit is te, te ongelooflijk. Um, er moet ergens... Waar is de catch? Want het, want het
3: is een, een, een langdurig project. Een, een duur project. Het is, het is een enorm prestigieuze studio. Uh, nou ja, toonaangevend in het genre. En vanaf dat moment was het gewoon een feit dat je het ging doen. Er was geen twijfel meer
1: of je het wel wilde doen. Voor mij was geen twijfel of ik het wilde doen. Maar er was wel twijfel van... Kan ik het doen? Kan ik het doen? Natuurlijk. Want het is niks vergeleken met korte films. Het is een hele nieuwe... Beweging, heel nieuwe discipline. En dat vond ik een fantastische uitdaging. Maar ik moest meteen ter plaatse uitvinden of, of het wel zou lopen. Want Father and Daughter, waar, waar de Oscar voor kwam... was, was een, een film van
3: zo'n zes minuten, geloof ik. Daar heb je al een paar jaar aan gewerkt. Ja. Dat, dat zijn ongeveer de getallen waar je aan moet denken. Dat, dat zes minuten is al een paar jaar werk. Dus, dus een film van anderhalf uur. Precies. Dat, dat, is, dat is echt onvoorstelbaar
1: veel werk. Ja. Dat is is de natuur van ons beroep. Daar ben je aan gewend. Je je werkt een paar jaar aan ook omdat je het alles zelf wil doen... of maar maar heel weinig medewerkers hebt. Dan dan is dat een keuze. Je kunt het wat sneller doen met een grotere groep. Met een lange film is het, behalve een paar hele vreemde uitzonderingen... is het uitgesloten dat je het alleen doet of alleen met een paar vrienden. Je hebt echt een hele team nodig. Echt een solide groep. Uh, die la- jarenlang aan de film werkt. Dus uh, dat was een van mijn uitdagingen. Ik ben een tekenaar, ik weet min of meer wat ik wil wanneer ik teken. Maar ben ik ook een manager, kan ik ook met een hele groep werken... en ze allemaal naar dezelfde richting toe brengen, naar hetzelfde doel toe brengen. Want het zijn hele indi- individuele artiesten. Ze hebben ieder hun smaak en ieder hun talent. En ook al willen ze nog zo graag meewerken... je moet onder- onderweg ontdekken hoe goed ze zijn met... met het zich aanpassen aan dit project. Want dat is een van de moeilijkheden. Zo'n dertig tekenaars werken
3: aan dit project. Uh, vaak ook in verschillende landen. Iedereen heeft zijn eigen kleine aandeel. Niet zo lang geleden, rond de, de première in Cannes... sprak ik Bob Wolkers. Zoon van de beroemde schrijver Jan Wolkers. Hij was een van die tekenaars. En hij uh, v- vertelde over hoe moeilijk het is... om, om jezelf op te offeren aan, aan de stijl. En ja. dat is absoluut gegeven. Je moet jezelf wegcijferen... Je moet jezelf geven aan de dominante stijl van de productie. We luisteren even naar wat hij toen zei. Is jouw werk te herkennen? Want want het moet natuurlijk eenduidig zijn. Als het goed is niet. Het het moet er eigenlijk uitzien alsof de film door één iemand
6: getekend is. Of alsof het het één één stijl heeft. En natuurlijk als als je eraan werkt dan herkent iedereen wel wat bepaalde animators gedaan heeft... of wat iemands iemands eigen sterke punt is. Of het bijvoorbeeld heel komisch is of meer serieus of of dat soort dingen. Maar het het zou voor de kijker, als het goed is, niet eruit moeten springen.
3: Zo is dat. Hele goede tekenaars die die zichzelf wegcijferen... om te werken aan die ene dominante stel. Lukt dat in praktijk of moet je daar
1: echt op toezien? Het lukt in de praktijk, maar dat, het is, zo is je beroep ook. Je bent eraan gewend, in, als animator, um, dat je je aanpast aan een stijl. Wegceferen is een beetje, een beetje sterk, want je, je vindt je eigen creativiteit in die stijl. Ik heb zelf uh, reclamefilms gemaakt in verschillende stijlen. Um, gewoon omdat de reclamebureau zei, kunnen we het een stijl doen... van deze Engelse illustrator of die Italiaanse of die New Yorkse illustrator... En dan denk ik, oei, dat is interessant, dat is heel anders dan ik normaal teken. Maar laten we kijken hoe, hoe, hoe ik me daar helemaal in kan, kan, um, in kan zetten... en helemaal mezelf kan vinden in die stijl. En een, 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 een stijl is één ding, maar dan begin je te bewegen. En de bewegingen zijn van jou. En de, de, elegant, de elegante kwaliteit van de bewegingen... de gevoeligheid van de bewegingen, die, daar kun je mee experimenteren... Dus toen ik in stijlen werkte van hele andere mensen... Uh, vond ik toch dat ik mijn eigen creativiteit aan het, aan het onderzoeken was daarin. Dus ik had daar voldoening in. En dat heeft me heel veel geholpen met, met, met deze film. Want toen, toen de animators aankwamen om op deze film te werken... Ik, ik weet hoe zij voelen. Ze zijn geen... Ze zijn geen Instrumenten in, in, een, in, een, in een machine. Ze zijn individuele, dus ze moeten zich houden aan het design van de personen, vooral van de hoofdpersonen. Ze moeten precies de hoofdpersonen tekenen zoals ze aangeduid zijn op, op speciale pagina's, speciale um, model sheets. Maar daarin kunnen ze onderzoeken hoe hij zich gedraagt, het acteren. En ze kunnen ook interessant. Interessante, Um, ...de dingen uitproberen met, met, met de, hoek van, de, de bepaalde hoek van hun lichaam... ...en een bepaalde manier waarop ze gewoon een ronde beweging maken... ...in plaats van een hoekige beweging. En dat klinkt heel, klinkt heel klein, maar dat is, heel, heel groot, dat is een heel groot creatief uh, perspectief. Je kunt daar heel veel verschillende manieren aanpakken... Dus al al heel gauw zag ik dat iedere animator zijn eigen persoonlijkheid had in de film. En die ik nu nog duidelijk kan herkennen. Maar als het publiek deze film zal zien in de bioscoop... zal ik hopelijk het publiek vinden dat het allemaal gewoon
3: van één bron komt. Van één tekenaar, van één bron, één stijl. Laten we gaan luisteren naar uh, de trailer van de film... om een beetje de sfeer in, in auditieve zin mee te krijgen. The Red Turtle, de nieuwe film van Michel Dudok de Wit... die uh, vanaf juli in de bioscoop te zien is uh, over de hele wereld. Michel Dudok de Wit zit tegenover mij. De tekenstel doet een heel klein beetje denken aan Hergé van Kuifje. De, de, de stijl van de klare lijn. Het is niet helemaal de klare lijn, maar het, het heeft er iets van weg. Ja. Alleen waar, waar Hergé altijd beschavingen bedacht... is dit ver weg van de beschaving een onbewoond eiland. Hm. Een man strand wil wegkomen... Dat is een thema dat, dat vaak terugkeert in jouw films. Het, het lukt niet. Iemand wil iets, wat het ook is. Je hebt een, je hebt een hele korte film gemaakt... over een man die, die propjes in een vuilnisbak moet gooien.
1: Oh ja.
3: En elke keer heeft hij alle propjes verzameld... en dan komen er weer mensen langs die gooien weer propjes op de grond. In uh, Father and Daughter is het iemand die in een zekere scène... de fiets rechtop wil zetten en elke keer als ze wegloopt... valt de fiets weer ja. om. In dit geval wil de man een vlot bouwen, wegkomen van het eiland. Maar mm. steeds breekt dat vlot. Of die schildpad die vernielt het. Of, of er gebeurt van alles. Geluk is onmogelijk. Lijkt een onderliggende stelling in, in, in veel van jouw werk. Is dat, is dat iets wat jou
1: fascineert? Ja, daar herken ik wel iets in. We hebben. Nou, laat ik iets heel algemeens zeggen. Als mens hebben we de, meest, de meeste van ons zoeken naar het perfecte geluk. En we proberen op verschillende manieren, met, met bezittingen of met activiteiten of met, uh, um, op andere manieren. En op een gegeven moment moeten we toegeven dat dat niet de beste manier is, dat we, dat het nog een andere manier moet zijn. Dus in die zin is, dat, is, is dit, deze film een reflectie daarvan. Van verlangen en frustratie. Ja, in zekere zin. Ja, het, het is niet... Het gaat niet alleen daarom. Er zijn, er zijn dan grote veranderingen in het verhaal. Maar zeker in het begin. Kijk, als je op een, als je op een, uh, op een uh, tropisch eiland zit. Hoe mooi het eiland ook is. En sommige eilanden zijn prachtig. Ik heb ze, ik heb ze bezocht onder andere voor de research. Voor deze film. Het, het, het is niet paradijs. Het is niet perfect. Het is gewoon... Er zijn gewoon grijze dagen zoals overal. Er zijn vaak insecten en andere dieren die die het leven heel onaangenaam maken. Kun je je alleen wel voorstellen hoe mooi het landschap is. Stel je voor dat er allemaal muggen zijn. Dat is een nachtmerrie. er is een een neiging om om tropische eilanden te zien... zoals in de vakantiebroschures, dat ze gewoon zo mooi zijn... dat je niks anders wil doen dan op een prachtig strand lopen... met een blauwe lucht en naar de zee wilt kijken. Maar zo is de werkelijkheid niet. En deze man, deze drenkeling, wanneer hij daar aankomt... hoe mooi het eiland ook is, hij wil gewoon naar huis. Zo gauw, zodra hij... Um, een Eiland heeft onderzocht... weet hij dat hij gewoon naar huis wil. Maar dat en... is heel
3: mooi. Je hebt de folder, die belooft het paradijs... maar het paradijs bestaat niet. Het paradijs heeft muggen of uh, nou in deze film krabbetjes. We moeten het zeker nog hebben over, over de krabbetjes. Dat verlangen naar dat paradijs drijft iemand... terwijl het onbereikbaar is. Terwijl het er nooit zal zijn... omdat die conditie van perfectie nou eenmaal niet bestaat. Dat klopt.
1: En daar... daar... Dat, geeft, dat maakt het verhaal spannend in het begin. Want hij probeert alsmaar, maar het lukt niet. En hij probeert nog een keer. En het lukt niet, ik wil niet veel te vertellen. Maar er is, een, er is een dynamiek daar. En dan komt er een verandering. En dus dat, dat wilden we vertellen in, de, in deze film. Um, en er is ook een element van, van een ontmoeting van, tussen een man en een vrouw. Um, in het begin gaat het dus over één persoon alleen op het eiland. Maar er komen ook andere personen in het verhaal. En dat was mijn ambitie was daar om dat heel eenvoudig, heel mooi, eenvoudig te vertellen... hoe een man en een vrouw elkaar ontmoeten en, en aangetrokken worden uh, tot, die, tot elkaar. Uh, ze, ze, zelfs zonder... Ze, ze kussen elkaar niet eens. Dat is niet eens nodig. Ik, ik denk dat je het heel eenvoudig vertelt met context van de natuur... en, en de stilte van, van de geluiden van de natuur, dat je dat ook zo kunt vertellen... Dus, en dan is het het paradijs. Als, als de man en de
3: vrouw elkaar gevonden hebben, als er liefde komt... dan is dat paradijs, ondanks de, de, de hoosbuien en de insecten, toch ineens perfect.
1: In zekere zin wel, maar dan gaat het verhaal nog door. Want die perfectie ja. is ook weer tijdelijk. Want het is ook tijdelijk, het is ook relatief, ja. Maar um, weet je wat, wat um, een van de hoofdthema's dat ik wil gebruiken... Want, ja, want, want je noemde melancholie en dat komt erin voor. En melancholie is heel mooi... Vooral als je weet dat het melancholie is. Anders word je rusteloos. Maar als je de gewone eenvoud van de melancholie herkent. wat eigenlijk gewoon een diep verlangen is. Uh, dan, dan is het ook al is het pijnlijk. is het ook heel mooi. En ik, ik hoop dat, dat dat zo ook zo overkomt. Maar is ook. behalve melancholie is ook. een. een uh, volgens mij een diep vertrouwen in, in de schoonheid van de natuur. Dus dat je. dat je eigenlijk dat je eigenlijk voelt met deze film... dat je, dat je niet depressief uit de bioscoop loopt, in Dat je voelt dat deze film um, bevestigt hoe, hoe we thuis horen in de natuur. En ik heb het dus ook over mensen die, zoals ik, die in de steden wonen.
3: Maar het is een heel universeel verhaal. Het, is, ja. het, het gaat over mensen waar dan ook. Ja. In, in de stad, in, in de Daar natuur. Ben je weet, ja. Elk teken van, van cultuur, van beschaving, is dan ook weggelaten. Dus, dus de, het, het zijn universele Mensen in, in een eenvoudige stijl getekend, maar er is geen taal, er zijn geen uh, andere tekenen die afkomst zouden verraden of, of een, een religieuze gezinte of een, of een cultureel iets. Het, het moet zo universeel mogelijk blijven.
1: Ja. Dat is
3: ingewikkeld, want ze moeten wel communiceren.
1: Ja, um, daar hebben we veel aan gewerkt, aan gesleurd want ik dacht dat er een paar gesprekken nodig waren in het verhaal. Uh, onder andere om ze een menselijke dimensie te geven. En ook omdat sommige dingen uitgelegd moeten worden in een, in een kleine conversatie. Um, maar het voelde niet goed aan. In het begin is hij alleen in de natuur, dan zijn er geen gesprekken nodig. Maar wanneer er andere mensen inkomen, dan verwacht je een gesprek. Maar het, 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 het werkte gewoon niet. En ik dacht eerst, nou, het komt omdat we nog niet de goede acteurs hebben opgenomen. Maar ik kreeg steeds meer feedback van, van mijn collega's die zeiden: nou, het was toch wel. Het is toch wel schok als je opeens deze man hoort praten... dan, oh, hij spreekt Frans of, oh, hij spreekt Engels. Zo'n beetje van, um, uh, um, je, je, je raakt even uit het verhaal. En dus um, toen heb ik hulp gehad van een, een schrijfster... Een, een, eigenlijk een filmregisseur, Pascal Ferrand. ze heeft um, live-action film films gemaakt in Frankrijk. En ik had hulp nodig en ze heeft me geholpen... met het schrijven van het verhaal, in de tekeningen dus... Ik maakte de tekeningen en zij schreef een tekst om, om daarbij te helpen. En zij zei: We moeten aan de, aan de, 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 de gesprekken werken, want ze zijn, ze zijn niet echt genoeg. Dus ze heeft dan sleutels. We hebben meer gesprekken geïntroduceerd. En zelfs dat werkte nog niet. En toen zei ze: En ze gelijk. Toen zei ze: Nee, eigenlijk zijn we verkeerde richtingen gegaan. We moeten het tegenovergestelde proberen. We moeten veel minder gesprekken in een film gebruiken, alleen maar een paar hier en daar.
3: En dat, dat maakt het sterker omdat het dan ook doet denken aan scheppingsmythen uit de Griekse mythologie. Van, van goden die de branding ejaculeren en daar komen dan mensen uit voort. Of de vrouw die wordt gemaakt uit de rib van de man. Of nou ja noem <laughs> ja. maar op, er zijn er, zijn er vele ontstaansmythen. Maar, maar die kracht heeft dit, dit verhaal. Dank je. Melancholie is, is het tegenovergestelde van wat je tegenwoordig vaak in de bioscoop ziet. Namelijk het, het grootse, de pathos. De, de, de heftige mm. emotie, het mm. overweldigende. Mm. Groot verdriet. Hevige spanning. Ja. De, de enorme pieken, de enorme dalen. Melancholie zit daar tussenin. Het is, het is veel subtieler dan dat.
1: Het is subtieler en dat kun je onder vertellen. Dat was, dat was mijn keuze. En, en, en daar voelde je, dat, dat voelde ik heel sterk. Geen close-ups van de gezichten. Geen tranen uit de ogen enzovoort. Dat, dat loopt goed in, in andere films. Daar heb ik veel respect voor. Maar dat heb je niet nodig. Iemand... Je kan gewoon stilstaan ergens in de natuur. En je voelt de emotie al door, vanwege zijn positie, de context en natuurlijk de muziek. En dat is een fijnere manier om hetzelfde te vertellen. En riskanter, want je, vooral als je een Amerikaanse smaak hebt... denk je dat je als je de emoties niet heel overdreven uitdrukt... dat het publiek ze dan niet voelt. Um, dat is niet mijn opinie. Ik, ik vind dat je dat heel stil kunt uitdrukken en dat... Publiek dat heel goed voelt. Maar we moesten, we moesten het proberen. We moesten het bewijzen aan onszelf. En, um, en volgens mij werkt het goed in deze film. In Father and Daughter gaat het over een, een, een meisje
3: die haar vader ziet wegvaren en de rest van haar leven blijft verlangen naar die vader, blijft zoeken naar die vader, die, die het hele leven een gemis ervaart. In, in dit geval is het het gemis van thuis. Iemand strandt als drenkeling en, en hoopt. Nog, nog ergens dat thuis te zullen vinden. Een terugkerend thema is dat. Altijd dat verlangen, altijd die melancholie... en altijd dat rijken naar het onmogelijke. Wat, wat zegt dat over de creator zelf, over jou jouzelf? Ben jij dat, iemand die altijd rijkt en verlangt?
1: Dat zegt inderdaad heel veel over, over artiesten, over creatieve mensen. Want je hebt... Je creativiteit gaat op verschillende niveaus. Uh, je vindt het gewoon leuk om creatief te zijn. Dat, dat hebben we allemaal. Uh, wat dan ook. Als we al een mop vertellen, zijn we creatief. Of als we turnieren, zijn we creatief. Of als we koken. Dan is er een, een ja, mensen die daar een beroep van maken... Dus dan, dan voelen ze ook echt een verantwoordelijkheid hebben... om, om, om constant creatief te zijn... En dan zijn er mensen, en, ik, en, en dat, dat ben ik ook... Die voor wie creativiteit bijna een, een soort obsessie is. Ze, ze kunnen het niet, niet stoppen. Um, of het een piepklein dingetje is met een tekenintje in de hoek... Of, of een groot project, het is hetzelfde. Ik moet bezig zijn met creativiteit. Um, en en in, in mijn geval, ik speel ook graag piano... dus terwijl ik aan de film werkte... het is een lang proces, ingewikkeld en, en complex... Soms liep ik gewoon even naar de piano en ging gewoon even een half uur... Ik speel jazz, ik improviseer. Ging gewoon een half uur spelen. Want dan komt de creativiteit er gewoon bang, spontaan uit. En, en dan vergeet je alles en dan, dan um, verlies je in de muziek. In, op een mooie manier natuurlijk. En dan ga ik weer terug naar, de, naar mijn tekentafel en naar mijn computer. En dan ga ik door is, met de film. Ze zeggen dat het bijna last is dat het
3: nooit goed genoeg is. Dat, dat, dat je altijd blijft hopen op nog tijd om iets te verbeteren... Dat je, dat je altijd blijft zoeken naar hoe die animatie nog iets beter is... dat, ja. dat je liefst tot, tot de zon weer opkomt, doorwerkt... omdat het nooit goed genoeg is. Nooit ja. zeggen, nou ja, we zijn er wel, het is, het is wel mooi.
1: Ja. Altijd rijken. Maar daar heb ik heel veel respect voor, die, die, dat perfectionisme... En als je dat helemaal doorduwt, dan wordt het steeds beter, steeds beter. Dus als je om zeven uur s'avonds klaar bent en je bent tevreden... maar als je denkt, nee, wacht even, het is nog niet helemaal goed... en dat je daarom tot middernacht doorgaat, dan is het nog beter... dan is het eindresultaat beter en dan ben je daar trots op. Als je er te ver gaat, dan kan opeens alles in duigen vallen... en dan dan ben je gewoon te ver gegaan. En dan kunnen de mensen, bijvoorbeeld degene die... die die geïnvesteerd hebben in het project... kunnen ze zeggen, nu gaat het het te te langzaam. Je moet ermee ophouden. We uh, we gaan de film snel afmaken. Afraffelen als het ware. Daar is het gevaar voor. En als regisseur ben ik daar heel bewust van. Als ik te perfectionistisch ben... dan kan op een gegeven moment het project er juist van leiden... in plaats van beter van worden.
3: Maar dat blijft er ook altijd in je achterhoofd. Knagen wat er misschien nog beter had gekund... of waar nog meer tijd in had gekund kunnen zitten. De tevredenheid zal er nooit zijn.
1: Dat klopt. Um, eigenlijk heb ik enorm geboft. Want in dit geval zagen de producenten dat. Ze zagen, oh, dit is een van die perfectionistische regisseurs. Ik ben absoluut niet uniek. Ik kijk naar mijn collega's en heel veel zijn zoals ik. En dus, maar zij hebben goed berekend dat ik nog een, een marge had. Dat ik nog tijd had, helemaal aan het einde, om op het laatste moment nog alles een beetje bij te sleutelen. En het is een eindeloos proces. Dat kun je eindeloos doordoen. Door, door maar als je al een paar maanden hebt... of zelfs een paar weken, dan is dat al heel veel. Dus eigenlijk ben ik... Er zijn dingen die ik in de film zou willen veranderen als ik kon. Maar eigenlijk ben ik over het algemeen heel tevreden. En er zijn ook heel veel, heel veel scènes... in deze film... die, die veel, veel mooier zijn geworden dan ik had gehoopt. Want de artiesten die daaraan gewerkt hebben... hebben, gewoon, hebben ze me verrast... Dan dan ga ik op een dag zitten, doe ik de computer aan. Dan kijk ik naar een lijstje van alle laatste scènes die ze gemaakt hebben. En dan zie ik bijvoorbeeld van van, uh, van een een scène die een animator, een Franse animator Julien, heeft geanimeerd. En dan stop ik met ademen en dan zeg ik, kijk eens wat prachtig. Ongelooflijk, wat mooi. En dat zijn fantastische momenten.
3: Laten we gaan luisteren naar uh, Paul Simon. Want hij is 74 jaar en hij heeft een nieuw album. En dat gaat uh, over vele dingen. Onder meer over het polsbandje dat hij nodig had om zijn eigen backstage area in te komen en het podium te bereiken. En het nummer heet dan ook Wristband. <middels>
7: stage door to breathe some nicotine and maybe check my mailbox to see if I can read the screen Then I heard a click the stage door lock I knew just what that meant I'm gonna have to walk around the block if I wanna get in a wristband my man you got to have a wristband if you don't have a wristband, my man, you don't get through the door Wristband, my man, you got to have a wristband if you don't have a wristband, my man, you don't get through the door I can't explain it, I don't know why my heart beats like a fist When I meet some dude with an attitude saying Hey, you can't do that on this And the man was large A well-dressed six foot eight And he's acting like St. Peter Standing guard at the pearly wristband My man, you got to have a wristband You don't have a wristband You don't get through the door And I said, wristband. I don't need a wristband. My axe is on the bandstand. My band is on the floor. I need it aschested. <laughs> wristband.
3: Simon van zijn nieuwe album Wristband. Nooit meer slapen in gesprek met Michael Dudok de Wit. Naar aanleiding van de film The Red Turtle. Die uh, deze maand of eigenlijk de komende weken in première zou gaan. Wereldwijd gereleased. Een animatiefilm over een uh, man die strandt op een onbewoond eiland. En daar een leven moet zien op te bouwen. Omdat wegkomen onmogelijk is vanwege een rode schildpad. De krabbetjes. Terugkerend detail. Drie kleine krabbetjes die van alles doen wat krabbetjes nou eenmaal doen... die een soort rode draad in het verhaal uh, vormen. Heel goed bestudeerd lijkt het. Dat soort kleine details, daar lijkt echt tijd in gestoken om precies die beweging van een krabbetje goed te krijgen. Zijn jullie echt ergens naartoe gegaan om daar krabbetjes te bestuderen? Of, of hoe gaat dat?
1: Dat ging heel snel en heel makkelijk, want ze zijn gewoon ongelooflijke diertjes. Uh, ze lopen als spinnetjes... Um, ze hebben van die staafjes, die, hun ogen zijn staafjes. Dat is zo expressief. Je hebt geen gezicht, je hebt geen uh, uitdrukking... maar je hebt die twee staafjes die je als het ware aankijken. En die heb ik inderdaad ge, gefotografeerd en gefilmd. Ik heb voor de, deze film heb ik uh, dus tien dagen op een eilandje doorgebracht... in, in, in de uh, een van de Seychelles eilanden. En daar zag ik kropetjes rondlopen. En dat heb ik als um, inspiratie gegeven aan de animator... Het was de de krabbetjes zijn allemaal gemaakt door, getekend door één animator... en er was een jonge Franse animator, een, 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 een meisje. En ze was heel verlegen en heel stil en ze sprak nooit. Maar krabbetjes waren echt pittig en heel levendig. De mens wordt gedreven door verlangen naar het onmogelijke...
3: naar dat paradijs uit de volder dat hij nooit zal bereiken... naar dat, dat gemis van die vader uit de jeugd, naar het hoop op een liefde... Door, door het verlangen naar een thuis waar je te lang niet bent geweest... of misschien wel nooit bent geweest. Een krabbetje is overzichtelijk. Een krabbetje wil niet zoveel. Een krabbetje wil eten en maken dat hij wegkomt.
1: Hij wil eten en verdwijnen in zijn gaatje in, in, het, in het strand. Hij heeft maar twee prioriteiten in zijn leven. En dat maakt hem grappig juist. Um, hij maakt, dat maakt hem heel simpel. Um, grafisch zijn ze ook interessant. Ze, zijn, ze zien er mooi uit op, op het scherm. Um, maar ze hebben ook een functie in het verhaal... behalve dat ze komisch zijn. Dus, um, bijvoorbeeld zijn er een paar scènes... Waar je, er is een scène waar een krabbeltje een dode vis ziet trekken. En het krabbetje trekt de vis naar zijn holletje... en trekt het in het holletje. Dat vind, dat vind ik leuk om, om, om te tonen. Dat vind ik grappig als het ware... Maar het toont ook dat eigenlijk de dood heel normaal is in het leven van een eiland. En dat is maar een piepklein voorbeeldje dat ik geef. Maar er zijn allemaal momenten in de film waar je de werkelijkheid van de dood ziet. Niet op een soort van, oh wat vreselijk. Maar gewoon, het is is er gewoon. De De dood is niet alleen maar een einde, maar een begin van iets
3: anders in dat grote systeem. Het is misschien het einde van het individu, maar niet het einde van
1: het geheel. Dat dat is mooi gezegd, daar ben ik mee eens. En het maakt het verhaal ook spannender. Uh, Want als de mensen en dieren dood kunnen gaan, dan dan dan, dan leef je ook meer mee wanneer ze een gevaarlijke gevaarlijke situatie zijn. En de dood natuurlijk willen we niet doodgaan, en natuurlijk zijn we bang van dood enzovoort, enzovoort. Uh, Dat is heel natuurlijk en heel biologisch. Maar aan de andere kant echt eerlijk gezegd, en dit zeg ik zorgvuldig... niet zomaar even zo van makkelijk... De dood is, er is iets heel moois met de dood. Het is, we weten dat het een van de grote basiswetten is... van, van alle dieren en planten. En we, we hebben daar respect voor... En vooral als, als we zien dat, dat um, het dier of de persoon... echt ook klaar is voor de dood. Bijvoorbeeld heel oud is en, en tevreden is met leven... en voelt dat moment is gekomen om dood te gaan. Dat, 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 dat vind ik heel roerend, heel mooi. Heel puur ook. Want opeens worden alle kleine problemen niet, niet eens... Het gewoon weg. Het gaat gewoon om één ding. Het moment zelf, dit moment, de laatste moment van zijn leven... Iemand legt zich neer, het werk is
3: gedaan... het leven is is geleden... en hoeft alleen maar los te laten. Dat dat klopt. En dat heeft schoonheid in zich.
1: Ik vind dat dat schoonheid geeft. En en de film vertelt dat heel voorzichtig, want... Um, nu klinkt het alsof dit een film gaat over melancholie en, en, en over de dood. Um, het is een film die ook gaat over de, de, de schoonheid van het leven en over de diepe respect voor, voor, voor de natuur. Het heeft, wat, wat mij betreft is het een positieve film. In een Disney-film, om maar gewoon
3: meteen bij de allerbekendste uh, tekenfilms uit te komen, zal nooit al te veel dood gegaan worden. Cartoons hebben het eeuwige leven. Met cartoons zie je heel vaak
1: dat, dat mensen gewoon onkwetsbaar zijn. Of Onder dieren. de stoomwals komen, platter vandaan komen... zichzelf uitdeuken Precies. en doorlopen. En dat heeft zijn plaats, dat is komisch. En, en de, 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 dat begrijp ik. Maar in dit verhaal wilde, wilde ik gewoon een ander, een, op een andere manier... De, 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 mijn, mijn respect voor, voor het leven vertellen. En uh, vergeet niet dat in Bambi... toch wel een van de mooiste Disney films, op een gegeven moment een hele belangrijke dood voorkomt... waardoor het verhaal heel omdraait. Je ziet, je ziet de dood niet, maar het wordt verteld. Indirect wordt het verteld. Dat was moedig voor ze en nieuw. En, en ik, vind, ik vind dat het daar heel goed
3: werkt. Wel degelijk dood in, in, in een Disney-film. Ja. De, de familie Dudok de Witje... je, je stampt af van een familie van suikerhandelaren. Ja. Dat, dat is een, een wonderlijk beroep... dat van generatie op generatie... werd doorgegeven binnen de familie. Ja. Wat, wat voor suikerhandel ze? Wat weet je daarvan?
1: Het <laughs> wat enige wat ik daarvan weet... Dat dus er werd niet suiker aangeraakt. Het is een kwestie van suiker importeren. En dan, door, en dan door, doorbrengen naar de suikeraffinaderijen enzovoorts. En als kind zag ik gewoon dat mijn vader naar kantoor ging. Um, het is, het is, um, je groeide niet op tussen grote pakken suiker? Precies. Ik zag, nooit, ik zag suiker nooit um, fysiek vormen. Het was een... Um, het, het was, hij, mijn vader was in die zin als het ware een handelsman. Um, en, maar wat ik wel heel erg bewonder van mijn vader. Hij, euh, zoals je zegt, hij, het, het was al een aantal generaties in de familie. Um, in zijn carrière uh, werd, werd zijn beroep genationaliseerd. Werd zijn, wat, wat hij deed werd genationaliseerd. Dus er, er was. Um, de handel werd gestopt, de, make, de makelarij werd gestopt. En hij heeft nooit druk gelegd op zijn zoons, we waren vier zoons, om in dezelfde richting door te gaan of om over te nemen of om een oplossing te vinden of zo. Hij had veel respect dat wij elk een eigen, een eigen richting in wilden, onze eigen smaak hadden en onze eigen richting in wilden. En ik wilde naar het kunstacademie en dat. dat Niet alle ouders zijn daarmee eens. Ik heb het aan mijn vrienden gevraagd... die die nu dus hun beroep verdienen in animatie. En er zijn een aantal die hebben gezegd... nee, mijn ouders wilden helemaal niet dat ik naar de kunstacademie zou gaan. Ze zeiden, je moet eerst een serieus beroep studeren. En als je daarna nog kunst wil doen... dan, dan, dan moet je daarna beslissen. Maar we wilden eerst dat je iets serieus doet... Mijn ouders hadden, hadden begrip. Mijn moeder was erg artistiek. Ze was geen professionele kunstenaar, maar ze had gewoon het talent. Dus zij begrepen hoe belangrijk het voor me was. om, de uh, om naar de Kunstacademie te gaan. Ze heeft je gestimuleerd? Letterlijk gestimuleerd.
3: Wat, wat zei ze daarover? Als je, uh, gaf ze nog wijsheid mee? Als je, als je kunstenaar wil worden, weet je dat je een onzeker beroep tegemoet gaat? Heeft ze. Um je ooit gezegd je hebt talent of je, of je moed ingesproken of, of advies gegeven?
1: Ja, interessant dat je dat vraagt. Want um, wat zij heeft gedaan. En probeer ik, dus, ik probeer het zelfs met mijn kinderen die nu volwassen zijn. Ze zijn geen kunstenaars, maar ik bedoel in het leven in het algemeen. En zeker zijn ook mijn collega's. Zij heeft me nooit gezegd, kijk dit moet je doen en dit moet je niet doen. Als kind. Ze, 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 li- ze gaf ons gewoon de instrumenten. En, en ze zei wat leuk dat je, dat je van tekenen houdt. En ze liet het aan ons over om zelf te ontdekken wat we, wat, we willen, wat, wat, we, wat we kunnen. En of het haar smaak is of niet, daar gaat het niet om. Wij moeten zelf ontdekken wat we kunnen. En in mijn geval was het precies wat ik nodig had. Gewoon de vrijheid en een positieve uh, sfeer om zelf te ontdekken wat ik kan met tekenen. Maar één keer heeft ze, ik weet nog heel goed... één keer heeft ze iets gezegd. Ik was toen ongeveer 14 Ik had een tekening gemaakt en te mooi afgewerkt. En toen zei ze, weet je wat mooi is van de potloodtekening? De losse, de losse potloodlijn, die, laat, die geeft veel meer je menselijke, uh, menselijkheid over Het hoeft niet zo technisch zo perfect te zijn. Je kunt ook een beetje imperfect zijn. En en ze kunnen gaten zijn in je lijn. Het moet leven. Het moet leven. En zelfs voor aquarels. Ze liet me een paar aquarels zien en zei... kijk, het mooie van een aquarel is... dat je gewoon het losse ziet van het water in in het verf... en dat het niet een strakke kleur is. En dat dat was het enige en het beste advies dat ze me gegeven heeft. En daar kijk ik nu nog steeds naar... En letterlijk met, bijvoorbeeld met deze film was het heel belangrijk, want het is heel technisch. We gebruiken heel veel computers om, niet om te bouwen, we tekenen wel, maar we, daarna kleuren we met de computers of dan uh, werken we bij met computers. Maar als we met mijn collega is het is heel belangrijk dat de handgemaakte kwaliteit zichtbaar blijft in deze film. Het zijn tekeningen met hun zwakke momenten, die geven de menselijke... Kwaliteit, dus uh, die, die geeft een zekere charme aan de tekeningen.
3: En een zekere gevoeligheid ook. Het, het moet echt door mensen getekend zijn. Precies. Anders identificeer je je misschien minder. Die, ja. jou, jouw moeder was Zwitsers. Heeft dat er ook toe bijgedragen dat je al een internationale blik op je eigen leven had, van jongs af?
1: Ik denk van wel. Dus als Zwitserse trouwde ze een Nederlander... Is, in, is ze naar Nederland geïmigreerd, uh, uh, leerde ze de Nederlandse taal... werd ze Nederlander, want ze hield van Nederland. Ze hield van, haar, van mijn vader en ze hield van Nederland. Dus dat was haar nieuwe thuis geworden. Dus ik groeide in een heel Nederlandse sfeer. We spraken Frans en Nederlands thuis... Um, Maar ik ging toch op vakantie naar mijn grootouders in Zwitserland. En ik had neven en nichten met wie ik van sprak. En ik vond vond het heel mooi. Dus ik had toch wel alvast één voet buiten Nederland. En toen ik, zodra ik klaar was met school... zei ik ook tegen mijn ouders, ik wil reizen. Niet zo van even zes maanden reizen, zoals zoals we nu steeds meer doen. En wat vroeger nog relatief weinig gedaan werd... Maar ik wil gewoon reizen. Ik wil gewoon elk le- jaar van mijn leven in een ander land wonen. Op die manier. Ik wil de wereld ontdekken. Um, ik heb niet elke uiteraard niet elk jaar van mijn leven in een ander land gewoond. Maar wel maar, veel
3: plekken meegemaakt. Maar wel
1: in een aantal landen. En, en, en dat, dat gaf me enorme voldoening. Enorm voldoening. Nu woon ik al heel, jaar, heel veel jaren in Engeland. Daar voel ik me thuis. Maar voor dit project heb ik bijvoorbeeld drie jaar in Zuidwest-Frankrijk... In Angoulême, de de stripstad? In Angoulême, de de stripstad, ja. Met het team hebben we daar gezeten en dat was fascinerend. Het
3: is ook een een mooie stad, maar echt een stad waar je op iedere hoek... op elke muur wel een tekening ziet staan... en waar ontzettend veel mensen rondlopen die iets willen met strip of animatie. Het is echt een een stad waar, waar die cultuur leeft. Ja, en dat, dat zou vast
1: inspireren. Er is daar een concentratie van tekenaars voor striphalen en voor animatie. En eerlijk gezegd, tot kort geleden was het voornamelijk animatie voor de televisie, wat ik vaak een vrij goedkope animatie vind. Want het wordt heel snel gemaakt en dat zie je ook. Maar er is ook nu steeds meer animators die maken een heel zorgvuldig, um, hele goede kwaliteit animatie. Deze
3: film uh, heb je ook een tijd voor in Japan gebivackeerd. Je hebt uh, hiervoor ook uh, een tijdje in Barcelona gezeten. Een deel is ook in België gemaakt. Kortom een heel internationaal iets. Hoe zit dat nu met de première? Want hij ging in première in Cannes. Dat is natuurlijk een prachtige plek om om voor het eerst een film aan de wereld te tonen. Uh, Gisteren was het in in Nederland de grote première... Ik geloof eergisteren in België. Nou ja, zo gaat het dan ja. rond. Betekent dat dat je dan in deze tijd enorm de wereld afreist...
1: ter promotie van zo'n film? Precies, en dit is een mooi moment. Dit is voor mij een, een heel mooi moment. Uh, want ik zie de film voor het eerst met, met het publiek. En tot nu toe, want omdat de film nog niet uit is gekomen... zie ik het met een soort uh, selectie van het publiek... zijn mensen die zijn uitgenodigd. Of zoals in het zijn mensen die echt... Uh, Cinefielen zijn, dus van, echt van films houden. Um, ik moet nog ontdekken hoe het is wanneer de film gewoon in de bioscoop uitkomt. Maar het is een mooi moment, want ik, ik zit dan in de zaal met het publiek. Ik luister heel scherp naar de geluiden om me heen. Dus in, in de, eerste, de eerste keer zelfs veel te veel. Ik hoorde alleen maar de mensen om me heen en ik keek nauwelijks naar de film. Want ik wilde f, f, aanvoelen hoe ze op de film reageren. Of ze, of ze gaan kuchen of ze hun mobieltje pakken, et cetera. Et cetera. Ja. Het is een mooi, mooi moment, onder andere omdat de film, um, omdat de film het goed doet. Ik kom, de mensen komen naar me toe en ze zeggen niet zo van... ja, leuke film, en dan lopen ze weer weg. Integendeel, ze komen naar me toe... en dan beginnen ze heel, of heel persoonlijk hun opinies te zeggen over de film... hoe ze de film aanvoelden. Um, altijd heel positief. En nou, dat, dat, dat is voor mij prachtig. Na al die jaren dat we gewoon zwaar werkten aan de film, dat is heel mooi.
3: Want het is een film die in die zin moeilijk te plaatsen is. Je hebt natuurlijk Disney en Pixar. Dat is goed voor volle zalen. Maar dat is, hoewel met een knipoog, op kinderen gericht. Ik heb soms de indruk dat sommige dingen... eigenlijk meer aan de volwassenen besteed zijn. Maar je kunt er prima met kinderen naartoe. Dit is een vrij volwassen film. Ik denk dat kinderen het ook zullen begrijpen. Maar het is in essentie voor volwassenen. Het het moet zijn eigen
1: publiek vinden. Veel van dit soort films worden niet gemaakt... Dat klopt. En ik moet meteen ook zeggen hoe, hoe moedig ik dat vond van de producenten die in de film hebben geïnvesteerd. Want een van die producenten, een van de grote producenten, heeft gezegd in het begin: Dit is misschien een film die geen winst maakt. En de producent moet aan winst denken, want anders, ja, want daar, want anders overleven ze niet. Uh, maar hij zei: Deze film waarschijnlijk maakt geen winst. Maar we houden heel veel van deze film en we willen, we willen dat die gemaakt wordt want we vinden het een een eer om dat te hebben op onze lijst... van films die we distribueren. In die zin, ik zie het als een poëtische film... en ik moet nog ontdekken hoe gevoelig het publiek zal zijn... voor een poëtische film. En zoals je zegt, er er is een vooroordeel dat animatiefilms gemaakt... uh, animatiefilms voor kinderen zijn of voor families met kinderen... En ja, er is een geschiedenis van kinderfilms... en gezellige films en, en leuke liedjes enzovoort. En, maar de tijden zijn veranderd. Er zijn, steeds meer, er zijn zelfs films die absoluut niet voor kinderen zijn. En er zijn steeds meer films die heel, heel veel genoten worden door, door volwassenen. Ik zag bijvoorbeeld van Studio Ghibli zag ik een film Ponyo... Met, waar de hoofdpersonen vrij jong zijn. en Volwassenen, maar ook kinderen. En het is een lieve film, een leuke lieve film... die heel geschikt is voor kinderen. Maar ik zag, toen die film uitkwam, zat ik toevallig in Kyoto. En ik ging naar de bioscoop en ik zat in de zaal. En ik keek om me heen en er waren vrijwel geen kinderen. Het waren allemaal volwassenen en terecht. Want... Ook, ook al is het een lief thema en er zijn geen. Er is geen um, in, in het geval van Ponyo... is er geen seks en er geen geweld. Um, het, het, spreekt, het, spreekt toch, het raakt hele diepe punten. Um, en daarom bewonder ik juist de films van Studio Ghibli. En in onze film vind ik eerlijk gezegd vind ik het voor alle leeftijden. We hebben heel veel gesproken over hoe, hoe oud tot welke leeftijd kan, kan, kunnen we gaan voor, voor kinderen. We hebben gezegd ongeveer acht jaar. Jonger dan acht jaar zijn er vast vast wel heel veel kinderen die de film mooi zullen vinden. Maar het hangt zo van het kind af. En er zijn kinderen die heel gewend zijn aan super opgewonden animatie... met heel veel snelle snelle stemmen, snelle snelle muziek. En die zelf vrij rusteloos zijn. En misschien zullen, zullen ze deze film, The Red Turtle, net te stil vinden... Maar als ze zijn zoals ik en en heel veel andere mensen... ze zullen gewoon met grote ogen kijken naar naar de schoonheid van de film. Ze zullen misschien niet alles begrijpen, maar dat hoeft ook niet. Ze zullen gewoon begrijpen dat er mooie dingen gebeuren. Dus ik hoop hoop dat de kinderen deze film zullen zien. Ik ik hoop heel erg
3: dat deze film het publiek krijgt dat het verdient. Het is een ontzettend indrukwekkende en, en bijzondere en prachtige film. Dank je. Je zult, je zult geen zes van deze films maken in je leven. Als het tien jaar kost <laughs> om zo'n film te maken... En, nee. en, en het budget ook niet vanzelfsprekend is... dan, dan zal je leven uiteindelijk bestaan uit, uit slechts een paar van dit soort projecten. Je, je sprak over de schoonheid van het moment dat iemand zich te rusten legt... en de ogen sluit en het, en het loslaat. Een leven dat voor zo'n groot deel in het teken staat van tekenen. Elke avond, elke dag, elk weekend. Altijd maar tekenen. ja. En dan, dan is dat uiteindelijk de opbrengst. Ja. Een, een, een paar films, een paar korte, nou ja, misschien een paar ja. grote.
1: Nee, dat klopt. En dat, dat is het dan. Dat is het dan, maar dat, dat, daar ben ik tevreden mee. Um, ik zal je een voorbeeld geven. Toen we bezig waren met de film, al jarenlang. En ik heb het ook aan mijn producent toen gezegd. Ik heb gezegd, zelfs als de film nu voor een of andere, om een of ander vreselijke reden moet stoppen. Um, als er iets gebeurt en we moeten dus film stoppen... En, en het is gewoon, en het is gewoon f- klaar. En, en ik, nee, ik bedoel stoppen in de zin dat, um, dat we niet door kunnen gaan. Dus eigenlijk um, was het een project dat niet geslaagd was of wat dan ook. Ik heb al zoveel gekregen van het feit... dat we gewoon samen hebben gewerkt aan zo'n project... dat ik um, hele, hele bijzondere gesprekken heb gehad met... Een groep Japanners in, om de tafel in Tokio. Met een groep Fransen om de tafel. Waar we de film spraken enzovoorts Wat mij betreft heb ik al, al alles gewonnen wat ik wilde hebben. En gewoon een hele rijke ervaring. Natuurlijk, je, je bent een filmmaker. Je wilt dat het veel mooier wordt. Je wilt het film door een publiek wordt dat niet te klein is. Dat, dat door een redelijk publiek wordt gezien. Dus natuurlijk ben ik heel gevoelig. En ik hoop dat de film het goed zal doen. Maar ik... Maar ik heb heb een mooi leven gehad wat dat betreft. Dus eigenlijk het antwoord op dat verlangen... de mens
3: die altijd zoekt naar dat verlangen dat nooit vervuld zal zijn... dat paradijs dat hij nooit zal vinden... de zoektocht was het waard. De reis naar het onbereikbare was de moeite waard. Perfect gezegd. Zelfs als als dat paradijs misschien niet bestaat of of wel of tijdelijk of... uh, nou ja, whatever.
1: De zoektocht op, op zelf was het waard. Dat is heel mooi gezegd, ja. En je bent praktisch. Je probeert toch die film zo mooi mogelijk te maken. Dus je werkt naar perfectie. Maar tegelijkertijd, alsof alsof je een tegenstrijd is, maar het is geen tegenstrijd. Je werkt naar perfectie, maar tegelijkertijd op dat moment weet je... dit dit is perfect. Dit is zo mooi. Ik ben doodmoe, ik heb zorgen, ik heb problemen. En toch is het perfect.
3: Ik wens je heel veel succes met de film. En het goede nieuws is, we mogen maar liefst drie keer... twee vrijkaarten weggeven voor de Red Turtle. Vanaf 7 juli te zien in de Nederlandse bioscopen. Stuur een vriendelijk mailtje naar nooitmarslapen.nl en maak kans op die kaartjes. Michael Dudok de Wit, hartelijk dank. Dank je. Zometeen in Nooit Merslaap een gesprek met componist Marlijn Twaalfhoven over zijn compositie voor het Holland Festival. Met meer dan 100 vagotisten. waaronder de grootste virtuoos van Nederland Bram van Sambeek. De Rotterdamse rapper Moerda die komt op bezoek, want hij heeft een nieuw album. We doen ons best, is daarvan de titel. Twitter, @vpro_nms. VPRO NMS. We zitten op Facebook. U kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO. En wie een vrijkaartje wil voor de film The Red Turtle... stuur een vriendelijk mailtje naar nooitmerslapen.nl.
8: Van Kanten.
0: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De gaswinning in Groningen moet verder worden teruggeschroefd... naar maximaal 24 miljard kuub per jaar. Dat is het advies van het staatstoezicht op de mijnen aan het kabinet. Zo bevestigt een bron in Den Haag. De kans is groot dat minister Kamp het advies overneemt. De NAM denkt dat er zonder problemen 33 miljard kuub gewonnen kan worden. Maar het staatstoezicht noemt dat vanwege het risico op aardbevingen onverstandig. Minister Kamp is door een groep actievoerders in Groningen tegengehouden... toen hij het provinciehuis wilde verlaten. Kamp was daar toevallig vandaag om te praten met tegenstanders... van de gasboringen en lokale bestuurders. Zo'n 30 actievoerders probeerden de auto van Kamp tegen te houden... Een actievoerder werd tegen de grond gewerkt en ook kwam een bewaker ten val. Niemand is opgepakt. De auto van de minister kon snel weer wegrijden. In Diemen en Amsterdam-Zuidoost zitten 25.000 huishoudens al uren zonder stroom. Rond 8 uur waren er problemen in een hoogspanningstation. De brandweer moest erbij komen omdat er rook uit het station kwam. Hoe lang de reparatie gaat duren durft netbeheerder Leander niet te zeggen... Door de storing zaten mensen vast in de lift, konden trams niet verder rijden... en werd een raadsvergadering afgebroken. Op het EK voetbal hebben Kroatië, Spanje, Duitsland, Polen en Noord-Ierland... zich geplaatst voor de achtste finales. Kroatië won verrassend met 2-1 van Spanje en is groepswinnaar in Pool D. Spanje is tweede. En Turkije won met 2-0 van Tsjechië. En daardoor maken de Turken ook nog kans op een plek bij de laatste 16. Maar dat hangt af van de uitslagen in andere pools. En eerder op de avond plaatsten Duitsland en Polen zich in pool C. Ook Noord-Ierland is door als een van de beste nummers 3. Het weer nog vannacht lokaal wat mist. Morgen overdag geregeld zon en 23 tot 26 graden. En later op de dag een enkele bui. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. WPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Thomas van Aalte is schrijver. Publiceerde acht romans. Waaronder Leeuwenstrijd en recentelijk Henry. Een roman over de gloriedagen van het Nederlands tijdschrift. Deze week zal hij elke dag een verhaal maken bij de voorbije dag. Thomas, goedenacht... Goeienacht. Vertel eens, weer een dag voorbij. Wat was het voor dag? Nou, uh, ik
9: kon natuurlijk niet om het, uh, om het heen gaan van uh, uh, Henk Hofland heen. Hè? De, de sterrenjournalist uh, van uh, nou ja, de 20e eeuw die uh, het toch vergeschopt heeft tot in de uh, 21e eeuw. En uh, nou ja, dat is, vind ik vrijwel jaloersmakend.
3: Dat kan ik me voorstellen. Hij, heeft, uh, hij was tot het laatst in een, in een relatief goede gezondheid. Hij heeft kunnen werken tot het einde. Hij heeft uh, de wereld kunnen volgen zoals hij dat altijd met veel interesse en passie heeft gedaan. En uh, nu is hij ons ontvallen. Nou,
9: exact. Ik ben, uh, ik ben, ik ben blij dat jij even de hondheurs waarneemt. Uh, Jeroen Vulling zat in het, uh, de, in het oog en uh, heeft erover gesproken. Het is dus de uh, autobiograaf van... Uh, van, uh, van Hofland. En uh, nou ja, ik, uh, ik, ik vond dat ik daar iets, uh, daar iets mee moet doen, dus daar gaat mijn verhaal over. En uh, uh, ik, ik moet erbij zeggen dat het is gebaseerd op het laatste verhaal dat uh, een andere door mij bewonderde auteur schreef, en helaas ook niet meer onder ons, J.G. Ballard. En het is het laatste verhaal dat hij voor de New Yorkers schreef, eigenlijk heb ik een... Um, Uh, Hetzelfde gedaan, maar dan voor de heer
3: Hofland. Ga je gang. Ik ben benieuwd.
9: Die ochtend was het HJA al opgevallen dat de stad zo rustig leek. Terwijl het een doordeweekse dag was. Hij liep de trap af, de krant te pakken, zoals elke dag. Maar er lag niets op de deurmat. Weer boven hoorde hij water druppelen. De elektriciteit leek uitgevallen de vriezer was aan het smelten. Waarom gaf zijn telefoon geen signaal? Er hing een serene stilte in de straten. Geen trams, geen taxis, scooters. HJA klopte op de deuren, maar hij zag slechts verlaten woningen en winkels... toen hij de ruiten, door, door de ruiten gluurde. Alles in de stad was er, behalve de inwoners... Het was natuurlijk een aanslag, een nucleaire ramp, een epidemie. Alle bewoners zouden zijn gevlucht, hij had misschien een alarm gemist. In zijn werkkamer lag nog een radiootje op batterij, het apparaat werkte, maar gaf slechts ruis. HJA dwaalde langs het Rijksmuseum, passeerde woningen van vrienden, plekken die hem herinnerden aan het verleden. Kijk, daar zag hij Theo van Gogh voor het laatst. Zijn honger stilde hij door de schappen van de onverlichte supermarkt te plunderen. De volgende dagen veranderde er niets. Hij werd zich wassen met koud water om de schimmel op het fruit heen eten. HJA plande wandelexpedities expedities door de uitgestorven stad. En elke avond nam HJA plaats achter zijn bureau, rolde een wit vel in zijn schrijfmachine om aan zijn meesterwerk te schrijven.
3: Een verhaal bij het overlijden van Henk Hofland. Een uh, beroemdheid, een legende misschien wel in de Nederlandse journalistiek. Iemand die al heel lang bij ging en die sinds vandaag er uh, niet meer is. Thomas, dank je wel dat je hem hebt willen gedenken op op deze wijze. En uh, morgen weer een verhaal bij de dan voorbije dag. Absoluut. Hopen dat er dan niemand uh, dood is. Dank je wel, tot morgen. Met de band Hot Chip maakt hij dansmuziek, maar als solo-artiest brengt Alexis Taylor hele andere muziek uit. Deze maand verscheen een album met de titel Piano, gedomineerd door het instrument de piano en ook de Breekbare Zang. We gaan luisteren naar Lonely Vagabond. Zanger van Hot Chip, Alexis Taylor, met zijn uh, eigen project... een solonummer Lonely Vagabond.
10: Nooit meer slaap.
3: voor immens veel fagotten, zo noemt componist Merlijn Twaalfhoven de compositie, die hij in opdracht van het Holland Festival heeft gemaakt. Meer dan 300 vagotisten verwacht het concertgebouw komende zaterdagmiddag. Van beginnelingen tot en met de vagotvirtuoos Bram van Sambeek. Matthijs Deen die mocht erbij zijn, terwijl van Sambeek en Twaalfhoven de partituur voor de laatste keer samen doornamen.
11: De heeft gezegd, van ja, helaas uh, heeft de Vergod gewoon te weinig ecla, dus te weinig uh, stralende uh, kracht, zoals een hobo. Ja. Uh, en daarom verdubbelde hij altijd die hele groep uh, om het, om het steviger te laten klinken. Dus ja, echt een uh, blaasje, het snot voor je ogen, wil je nog een beetje gehoord worden. <laughs> dus dat. Uh, ja. Ja, en vier op een rij meestal.
8: Ja. Het is het verdriet van de Vergod. Ze mompelt wat rond in het soeterrein van het symfonieorkest. Maar, hoort u er? Ze zijn met z'n vier, hoor, ergens. Al die moeite. Zo geoefend op die partij, die prachtige partij... en dan montertoeterend ten ondergaan in een muur van geluid. Daarom de fagot wil ook wel eens wat. En dan niet alleen maar de opa van Peter en de Wolf of de scharnierende pomp in de Grand Partita van Mozart, hoe mooi ook. Ze wil meer glans rollen. Ze wil gehoord worden. En dan nog wat, de fagot die viert dit jaar haar 500 50ste verjaardag. Vindt gek dat ze wel eens wat anders wil. Vandaar dat ze zaterdag met honderden tegelijk... naar het concertgebouw komen om daar gezamenlijk het dak eraf te blazen. En dat gaat klinken alsof een melancholieke oceaanstomer deze tempel van de 19e eeuw binnenvaart. 300 fagotten, klein symfonieorkest, twee solisten, de Franse fagotist Pascal Galois en vooral onze eigen Bram van Sandbeek. Dit uurdurende werk, de Grand Sinfonia, gecomponeerd door Merlijn Twaalfhoven, is een welhaast ondoenlijke happening, waarin honderden muzici. Op één lijn moeten komen. De schier monumentale partituur overziende is het bijvoorbeeld voor solist Bram van Sambeek niet altijd duidelijk waar die is, wanneer die moet invallen, waar die op moet letten. Maar dan,
11: qua, dat, dat zou ik ook wel fijn vinden als ik een beetje uh, me, voor me zie waar ik precies ben op nou, verschillende momenten. Ik, dus waar, waar ben ik bijvoorbeeld hier?
4: Allemaal. Nee, dat is allemaal het middenpodium. Dat is allemaal het middenpodium. Ja, dat is heel klein. Hè? Dat is net, dus waarschijnlijk twee bij twee. Want oh, twee okay. ja. um, Goed. En als ik dirigeer, dan zal ik daar ook staan. Maar dat is niet op jouw momenten. En het komt niet op een seconde hoor. Maar rond 21 minuten hoor je gewoon dat die c- C's, een beetje hoge C's, overblijven. Ja, ja precies. Uh, en dan is jullie volgende blokje. Ja. Ik zou je zelfs willen vragen om... Uh, en bij tien minuten te kijken, uh, want het merkte ik zaterdag met de grote repetitie. Mm-hmm. Er ontstaan ook een soort rare uh, boventoon. Als iedereen die C speelt, ja, zeker, er ontstaan ja. super rare interferenties. Ja. Dat vind ik natuurlijk helemaal waarom ik m- m- had gehoopt. Ik dacht, ja. ik ga ze gewoon alleen maar C sp- uh, schrijven. Ja. Dan ga ik gewoon even luisteren.
8: Wat er gebeurt als er meer dan 300 fagotten tegelijkertijd in een beperkte ruimte synchroon in ruwweg dezelfde toonsoort gaan? Toeteren weet niemand. Stomweg nooit eerder gedaan. Of als het ooit gebeurd is, zijn er geen mensen die het de componist hebben kunnen navertellen.
11: Als ze perfect zuiver spelen en dan allemaal heel hard... dan ben ik bang dat het dak van het concertgebouw eraf gaat. Net zoals dat een een leger niet in de pas mag lopen over een brug... Maar ja, goed. Uh, ja, ik, ik zal er voor zor- persoonlijk voor zorgen dat ik dan misschien net even ja. naast ga zitten qua intonatie. Dus ja. voor veiligheidsredenen. Ja. <laughs> je zei dat je behoefte had om nog even te overleggen over een en ander. Ja, we gaan een uh, ongelooflijk mooi, grandioos uh, werk spelen van Merlijn. Twaalfhoven. En. Um, ja, dat wordt een werk wat hij totaal integreert met het vergodconcert van Mozart. En nu moet ik toch echt even met Merlijn overleggen hoe ik uh, dat precies ga coördineren. Uh, want ja, ik moet natuurlijk go- goede duidelijke cues hebben van wanneer ik van Mozart omschakel naar de nieuwe noten van uh, Merlijn. Ja. En dan moet ik misschien af en toe even een stukje voor in de grote zaal van het Concertgebouw. Uh, afleggen.
4: Ik wil ook vooral luisteraars niet afschrikken. Want het klinkt natuurlijk heel... Uh, een beetje, beetje griezelig om te denken... oké, okay, ik ga een uur luisteren naar iets wat... wat geen melodie of geen, geen ritme heeft. Nou, dat, dat zijn maar een paar minuten... dat die klank dus echt een soort... Oer, uh. oergevoel is. En dan ontstaat die ordening. En die ordening in eerste instantie... gaan de mensen inderdaad op, op de klok spelen. Dan is het nog niet in de maat. Maar al wel samen... Want die klok die loopt dan niet helemaal strak gelijk... maar wel ongeveer, zeg maar, ongeveer binnen een seconde wel gelijk. Maar de volgende fase is dat ik ga dirigeren... maar de mensen staan ver uit elkaar. Dus waar je staat in het publiek nog steeds is niet spakt of spat gelijk. En uiteindelijk spelen alleen maar mensen die samen op de meest zeg maar, conventionele... maar dus ook perfecte manier in het Van Concert van Mozart samen spelen die echt perfecte harmonie kunnen maken, zoals ja, we
8: de muziek kennen. Dus uit een woud van van Godsen ontstaat ordening. Juist,
4: en Mozart staat voor mij voor die ultieme ordening. Maar er zijn uh, stukken, dat heet dan cadens. dus er zijn een soort vrije, meer improviserende momentjes, dat de solist even overblijft. Daar gaan we dan ook wel even uit de bocht vliegen. En dan gaan ineens die 300 man weer meedoen. Die bemoeien zich er weer mee. Ook tussen de delen door. Dat dat plak ik aan elkaar. Ik heb een aantal stukjes orkest ook... uh, spelen we ook niet, slaan we over. Om gewoon, als het ware, echt die die lijn van die van God... helemaal door te trekken tot het einde.
8: Dus je maakt eigenlijk een scheppingsverhaal?
11: We maken een scheppingsverhaal. Klopt. Ik heb nou een vraag over één van die uh, kadensen. Ja. Je, je, er, was, er was hier zo'n effect waarvan ik me afvroeg hoe je dat uh, zou willen laten klinken, ongeveer. En hoe ik ook weer naar de inzet kan komen. Daar had ik nog een paar ideeën voor, dus ik kan misschien best even, ja, ja, heel graag. even spelen. Ja. Um, dus je hebt... Uh, ik, ik kom me uit... Uh, ja. Uh, nah, dat, ik, op een gegeven moment kom ik en dan komt er uh, door, dan word ik al uh, begeleid door Van Goddister. ik ga
4: meteen eventjes checken hoe dat uh, uh, hier opgeschreven uh.
11: precies, ja maar het klinkt
4: alleen maar... Oeh, gaat gewoon door.
11: Oké, okay, die blijft heel liggen. Zacht. En ja. dan zeg ik... Ja. Elke
4: toon blijft hangen. Dus... dus jij hebt alsof je een soort enorme galm krijgt. Alsof je okay. een kathedraal aan het spelen bent. Ja, en dat is dus
11: nog heel erg... Uh, dat voelt heel erg als een... Uh, natuurlijke overgang vanuit ja. de Mozart, ja. maar dan ga je langzamerhand, neem je een wat uh, <laughs> heftiger afslag. En daar ja. schrijf je brassy tone ja. en in dat register denk je dat het een andere oplossing ja. moet gaan vinden ja. om dat ja. echt ja. heftig te ja. laten klinken. Dus ik dacht aan iets, misschien altijd is de triller. Of is dat te vroeg? Ja, ja nee, twaalf, nee, te fijn, fijn. Als je maar, maar pak hem dan
4: een paar tellen langer, dat hij echt zo, zo geleidelijk mogelijk ontstaat. Ja.
11: Bijvoorbeeld. Ja. En ja. dan zou ik bijvoorbeeld. Ah, hoor je daar een 1. Ja. Ja, dan wordt het een soort van bronfiets... waar Mozart met wapperende haren achterop
8: springt. Op een vlakke gezien is het een toon... die uh, altijd iets, 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 iets doffigs om zich heen heeft. Maar ik heb de indruk dat als jij speelt... dat je hem echt op zijn donder geeft, het instrument. En denkt van, uh, ik, er zijn een paar grenzen, daar wil ik gewoon doorheen.
11: Ja, absoluut. Ja. Ik hou heel erg van dat ja, het contrast dus wel van... Ook dat doffige uh, en, en lieve, het, mm-hmm. dat, dat karakter van het instrument vind ik echt heel erg mooi. Maar je kunt het ook echt als een beest laten klinken. Ja. Dus Al die verschillende kleuren en zangerigheid is uiteindelijk waarom ik uh, voor v- v- God speel. Mm-hmm. Alleen die beestachtige geluiden, die, uh, ja, daar identificeer ik me dan ook wel weer uh, heel erg mee. Wat is jouw grootste strijd met het instrument? Uiteindelijk wel hoe je het uh, prominent kunt laten klinken zonder dat die klank... Uh, geforceerd raakt. Want je kunt niet altijd dat beestachtige timbre aanslaan... simpelweg omdat je er bovenuit wil uh, komen. En dat is echt heel erg uh, lastig. Dat zul je zelfs met met een Mozart-concert... wat wat dus nog heel lichte muziek is... en uh, alleen maar een paar blazers... en als het goed is een lichtspelend strijkorkest... Zelfs dan moet je echt opletten dat je nog goed hoorbaar bent uh, vanaf rij 15. uh, Dat is is natuurlijk jammer, omdat ik werk het liefst aan verfijning van klank en niet aan hoe kan ik het groter maken. Ik ga voor het eerst uh, 300 Van God horen in het Concertgebouw. En het Concertgebouw is een heel vriendelijke as- akoestiek voor Van God. Ja. Van God komt daar goed uh, prominent door. Uh, het, he- het, heeft, het heeft iets gemeenschappelijk met de klank van v- Van God. De akoestiek is heel erg warm. Op een of andere manier resoneert dat perfect met Van God. Uh, dus ik heb daar heel hoge verwachtingen van.
3: Komponist Merlijn Twaalfhoven, vagotist Bram van Sandbeek over de Grand Subfonia voor immens veel vagotisten. Zaterdagmiddag is de eerste opvoering, de oeropvoering... op het Holland Festival in het Concertgebouw te Amsterdam. Een bijdrage van Matthijs Deen. Welkom Murda, Turks-Rotterdamse rapper. Zometeen gaan we praten, maar eerst gaan we luisteren... want er is een nieuw album en we draaien het titelnummer. We doen ons best.
6: Helemaal top.
12: I'm a van goed naar slecht, van slecht naar goed. Ruzie in een goed maakt seks. Oeh. Voor deze meid wil ik vroeg naar bed. Leuke huis, dunne muren, mama moest daar weg. Sorry. Skip dat, man, de kroeg gaat flex. We doen ons best totdat ik genoeg kwap heb. Ik heb het een kans, ik moest mezelf bewijzen. Ik wist nog van haar. Zij wist alles over mijne. Ik heb mijn manieren. Ik weet, ze gaan niet bij me blijven. Ja. Wat ik zei dat ik een man wil zijn. Bij de tremat ook al was de kans heel klein. Ik wist het mijn zin, hij wordt op een dag van mij. Moest eerst een man worden voor ons allen. Zij hebben het een kans.
3: Op elke kaart staat de vraag en op die vraag uh, zal gereageerd worden... door degene die ze zelf trekt. En dat is uh, rapper Morda die tegenover me zit. En hij heet eigenlijk Underdogan, maar dat doet er niet toe. Hij heeft een nieuw album, we doen ons best. Hartelijk welkom. Dankjewel. Zullen we meteen beginnen? Dit zijn de kaarten. En ik, ik hoop dat er leuke vragen op staan dit ja. keer. Ik wil je vragen om er één te trekken. En, uh... Het is
6: goed, ik ga gelijk even in het midden ergens beginnen. En dan moet ik het lezen gelijk
3: al? Ja, als je wil.
6: Wat wilde je worden toen je dertien was? staat er. Uh, Toen ik dertien was, waar ik voetballer worden. toen was ik heel erg bezig met met voetbal. En volgens mij uh, woonde ik toen in Spanje en speelde ik ook voetbal voor het team in mijn school. En dat is daar best wel big. In Spanje heb je, zeg maar, scholen die toernooien tegen elkaar organiseren. En dan kan je regionale kampioen worden of... uh, landelijk kampioen worden. En we waren daar best wel uh, zeg maar fanatiek in bezig. Dus toen ik 13 was... waar ik
3: echt gewoon profvoetballer worden eigenlijk. Die droom is uiteindelijk vervlogen. Andere dingen kwamen ervoor in de plaats. Heb je het vanavond nog gevolgd? Bijvoorbeeld als Turkije speelt. Ik heb
6: net uh, een stukje kunnen meepakken. Beneden. <laughs> uh, maar uh, ik heb het deze dagen best wel uh, druk. Ik moet, vandaag moest ik de studio in en zo. Dus ik heb niet alle wedstrijden kunnen volgen. Maar mijn hart is altijd uh, bij die mannen als ze op het veld zijn.
3: Bij Turkije, Nou dit, dit keer is het niet echt kiezen voor Turkse Nederlanders... omdat Nederland zichzelf heeft uitgeschakeld ja. in een vroege stadium ja. Of heeft laten uitschakelen, hoe je het ziet. Dus, dus dan is het makkelijk, dan ben je gewoon voor Turkije... die, die ja, nog steeds een mooie kans maken. Ja. Zullen we nog een kaart uh, Ja, trekken? nog een kaart, zeker.
6: Ik pak gewoon gelijk de eerste. Wat is jou, voor jou het toppunt van ellende? Wat is voor mij het toppunt van ellende? Nou, um...
3: ja, Wat is het ergste dat kan gebeuren? Wat, wat zijn de momenten dat je het meest baalt?
6: Ik denk dat het ergste wat me, zou, wat me zou kunnen overkomen... is me gelukkig nog niet overkomen... is dat iemand in mijn dichtbije omgeving... die, uh, die er niet meer zou zijn. Dat zou het, heel, het allerergste zijn wat me zou kunnen overkomen. Maar tot nu wat, van wat me is overkomen, is denk ik... Um, Ja, ik heb het best wel lang. Uh, een, uh, uh, bepaalde periodes m- moeten doen zonder mijn ouders. En ik denk dat dat wel. die periodes wel het meeste uh, indruk hebben gelaten op mijn leven, zeg maar.
3: Want je hebt voor, voor een relatief jong leven. Uh, las ik in de krant. Ja. echt veel meegemaakt. Een tijd in Spanje gewoond, een tijd in Turkije gewoond. Ja. In, in Nederland gewoond. Uh, rijkdom meegemaakt, echt in de, in de hele zieke kringen. Ja. Uh, en en ook een soort armoedeval meegemaakt van van de familie. En uh, je vader die een tijd in de gevangenis heeft gezeten. Wat wat ook een een vervelende ervaring is uiteraard. En dat allemaal heel dicht op elkaar. Dus de pieken en de dalen en alle hoeken van de samenleving. Meegemaakt in in,
6: relatief korte tijd. Ja, uh, inderdaad, in een korte tijd. Het was een leerzame periode. En ik denk dat achteraf dat uh, dat het mij ook heeft gevormd tot wie ik nu ben, de artiest en alles wat daarbij komt kijken... en gewoon uh, een brede brede kijk op, basically, alles daardoor ook. Omdat ik verschillende landen heb gezien, verschillende culturen... heb ontmoet door internationale school. Dus je komt in aanraking met mensen van alle hoeken van de wereld. En dan, uh, ja, ik heb hele inderdaad, hele indrukwekkende, leuke... Tijden meegemaakt. En ik heb ook tijden meegemaakt dat het uh, echt veel minder ging.
3: En... Echt uh, dik, dikke tegenwind. Er, er is een soort moment geweest dat, 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 het, dat het heel snel kantelde. Dat, dat het ene moment was rijkdom, welvaart. Ja. En, 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 en alles leek mee te zitten. En in zeer korte tijd, omdat de, 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 de zaken van je vader niet goed gingen... en er ook wat zaken aan de hand bleken die, die misschien niet, niet legaal waren... Ja. Uh, was de rijkdom voorbij. De vader verdwenen. Ja. Jij moest verhuizen, kwam in andere hoeken terecht. Wat was het moeilijkste moment voor jou? Ik denk, het gebeurde uh, een beetje
6: aan het begin van puberteit. Dus het gebeurde ook in een periode dat ik mijn vader denk ik het meest nodig had om man te worden. En bepaalde dingen... uh, Hij had me kunnen coachen door het leven op dat moment. En ik denk dat dat heel lastig was voor mij. Uh, om die om daar zelf allemaal achter te komen en um, teleurstellingen gewoon uh, die je daardoor dan daar meemaakt omdat je uh, af en toe nog als kind in het leven staat omdat je een ja, bepaalde soort ja, een begeleiding niet hebt mee kunnen maken
3: heb je nu goed contact met je ouders
6: zeker weten ik bedoel uh, Mijn moeder woont in Turkije, ik spreek haar dagelijks gewoon, die die maakt het heel goed. En mijn pa is gewoon, die woont in Nederland en spreek ik ook dagelijks, was ik net nog mee aan de telefoon. Die die volgt alles wat ik doe, die is uh, super trots, die die is echt, uh, die weet alle YouTube-cijfers, alle Spotify-cijfers, hij weet alles. En dan belt hij me op en dan zegt hij, hey, uh, vandaag staat hij zo en zo en zo. En dus is wel echt tof. Want uh, hij komt eigenlijk ook uit de creatieve hoek. Hij heeft theater gedaan heel lang. Dus voor hem is het, uh, denk ik, heel satisfying om te zien... dat zijn zoon ook
3: uh, in dat wereldje is beland. Want hij was, was creatief voordat hij de zaken inging. Hij, hij kwam uit ja, het theaterwereld. Ja, ik denk
6: dat uh, hij was altijd... Uh, gewoon, mijn vader is een hele slimme, geschoolde, een wijze man. Dus alles wat hij aanpakte in zijn leven... daar uh, ja, daar werd hij gewoon op een gegeven moment een ster in. Op wat, wat voor vak of uh, wat het ook zou, was wat hij op dat moment deed. Hij werd daar altijd gewoon de beste in. Dus, hij blinkt
3: altijd uit in wat ja, hij doet.
6: in alles. En, uh, en hij is gewoon een slimme man. Dus ik denk dat hij zakelijke aanleg altijd wel had. Alleen, um, hij, hij las... Vanaf klein af heel veel romans. En gewoon, hij las heel veel. En ik denk dat door literatuur is hij in theater beland. En dat is een grote liefde van hem. En ik denk dat uh, hij is ook, uh, wat mij betreft, gewoon best wel gezegend. dat hij dat op zijn jongere jaren nog voluit heeft kunnen leven. En dat hij echt uh, succesvolle uh, toneelstukken heeft kunnen opzetten. En uh, een aantal Turkse mensen die net in Nederland waren, heeft kunnen coachen de theaterwereld heeft in kunnen meenemen. En met z'n allen dat ze, gewoon, uh, dat ze, dat ze p- zich positief bezig hielden... In een, in een land waar ze basically gewoon
3: waren beland, uiteindelijk, weet je. En, en een beetje verloren in het begin. Ja, ja. zeker.
6: Dus, en dan moet je het beste ervan maken. En ik denk dat, dat, mijn, va- dat is mijn vader best wel goed gelukt. Uh...
3: Zullen we nog een kaart doen? Ja, zeker. Even kijken wat, uh, wat we te weten komen.
6: Fantaseer je wel eens over je eigen begrafenis?
3: Wat een vraag, zeg.
6: Ja. Jezus. <laughs> uh, nee, ik fantaseer er niet over. Maar ik heb wel eens momenten dat ik denk over oud zijn en uh, sterven. En... Maar ik denk dat dat zijn best wel fascinerende dingen voor iedereen. En ik denk dat
3: iedereen daar wel eens aan denkt. Aan, aan... Uh, aan hoe je leven zal zijn en, en wie je zelf zal zijn ja, en wat, hoe wat, het zal eindigen. Ja,
6: wie ben je over 20, 30 jaar en, hoe gaat je laatste dag zijn? Wat ga je op je laatste dag doen? Geloof je dat je het zelf in de hand hebt? Um, ik denk dat, uh, dat je. De manier waarop je gaat, dat je dat zelf in de hand hebt. Maar ik denk niet. Uh, wanneer je gaat en hoe dat moet. En hoe dat heb je. Of hoe. Met welke. Wie je om je heen hebt. En hoe je dat zeg maar. Maar ik denk niet dat je in handen hebt wanneer, zeg maar.
3: Ik nee, maar, maar hoe je ermee omgaat als het zover is... Ja, dat, d- dat heb je, dat is aan dat je, jezelf. je ja, zeker weten.
6: Ik bedoel, uh, je hebt mensen die daar best wel nuchter mee omgaan. Je hebt mensen die uh, helemaal hysterisch worden. En je hebt mensen die, die een soort van moment of clarity krijgen ineens. Als ze weten dat het allemaal klaar is, dan begrijpen ze bepaalde dingen misschien iets beter. Of zo. Laten
3: we nog een kaart uh, yes.
6: doen. Waarover voel je je schuldig en wat doe je eraan? Um, ik ben over het algemeen best wel een goede mens. Dus ik heb, uh, ik heb nooit iemand iets vreselijks aangedaan. Ik heb, uh, ik heb vroeger wel eens geld gestolen uit mijn moeders portemonnee. Daar voel ik me best wel schuldig over eigenlijk als ik er nu over nadenk. Dat had ik niet moeten doen.
3: Om snoep te kopen. Ja, precies. Zulke dingen. Gewoon ja.
6: kattenkwaad. Maar... Ik, uh, ik, ben, ik ben niet zo'n uh, malicious persoon. Dus ik, ik heb denk ik nooit. Ik heb geen vijanden of uh, iets waar ik me schuldig over voel.
3: Vertel eens over je album. Want, want de vragen leiden yeah. er niet echt toe. Dat is ook, dat is ook de willekeur. Maar, yeah. maar, 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 maar ik hoor aan het album dat je, dat je er hard aan gewerkt hebt. Yeah. Dat je echt uh, energie en liefde erin hebt gestoken. Ja, zeker weten. Hoe lang heb je eraan gewerkt en waar en met, met wie? En, en hoe, zijn, hoe zijn de ideeën ontstaan?
6: Ik heb denk ik in totaal. Uh, anderhalf, twee jaar gewerkt aan het album. Maar zeg maar, ik heb echt heel veel liedjes gemaakt. Dus niet alles is natuurlijk uh, op op het album terechtgekomen. Maar ja, ik denk een anderhalf, twee jaar. En uh, album meet, we doen ons best. En mijn idee erachter was dat ik... uh, mijn dichtbije vrienden in de scene... daar samen mee uh, wou werken. En met hun samen... Iets in elkaar wou zetten. En dat het voor ons was en voor de culture, hip-hop culture, voor de luisteraars, voor de fans, voor mensen die misschien niet weten wie ik ben en daar met dit album gaan achterkomen. Dus het was zeg maar een we-project. Het was niet voor mijzelf. Het was met iedereen, voor iedereen en we hebben het met z'n allen gemaakt. Dus dat was een beetje mijn insteek. En zo heb ik het ook aangepakt. Ik heb uh, al mijn vrienden. Daarbij betrokken. Normaal gesproken werk ik altijd met één producer. Op dit album heb ik verschillende producers uh, benaderd.
3: Het is ook een vrij gevarieerd album. Ja. Dus het gaat vrij veel, veel kanten op. Ja, er staan uh, verschillende
6: vibes op. Ik denk ook dat... Uh, ja, dat is ook weer een uh, een soort van um, bijna weerspiegeling van mijn van alle culturen en landen die je daarmee maakt. Ik heb best wel verschillende vibes kunnen leren en en proeven... throughout life. Dus omdat ik zoveel verschillende mensen heb leren kennen... je verschillende sounds heb gehoord... kan ik dat nu uiteindelijk allemaal in mijn muziek stoppen. Dat je je... in verschillende
3: landen hebt gewoond... uh, uh, in verschillende delen van de stad. Ja. Omdat je, dat je in zowel de slechte wijken hebt gewoond... als in de, de villa-wijken. Ja. En eigenlijk in, in korte tijd zoveel verschillende sferen hebt geproefd. Ja. vertaalt dat zich nu naar, naar je muziek? Ja,
6: dan krijg je een
3: gevarieerde album. Wat hoop je dat er gaat gebeuren in je, in je loopbaan?
6: Succes. Ik hoop voor ja. veel succes. Ik hoop dat ik uh, uh, mensen blij kan maken met muziek. Ik hoop dat ik... Um, um, ik hoop dat er kinderen worden gemaakt op mijn muziek. Hele mooie, liefdevolle... Gewoon verwekt. Kin- ja. Ja. Dat de toekomst wordt bepaald op mijn muziek. <laughs> ik hoop gewoon voor mooie dingen, leuke dingen. Niet voor mij alleen, maar voor iedereen. Ook voor al mijn collega's die hebben meegewerkt eraan. Ik, ik wil gewoon dat we winnen met z'n allen. En dat we mooie uh, herinneringen opbouwen aan het project. En gewoon alles wat daarna moet gaan komen.
3: Laten we nog één uh, kaart ja. uh, trekken.
6: Laat me ergens achteraan pakken, deze keer. Hoe wil je dat mensen zich jou herinneren?
3: Ja, het oh, lijkt een we... beetje op de, op de vorige. Of op, ja, op de, die daarvoor. Vind, deze
6: vind ik wel een leuke. Ik wil dat mensen mij herinneren als een. Uh, een lachende, goeie, grappige, um, lieve. jonge man. Zo wil ik dat mensen. En dat ik. Uh, en dat ik onderweg een paar mensen blij heb kunnen maken. En misschien een paar mensen heb kunnen inspireren. Om iets beters te doen met hun leven. Ondanks ik, alle tegenslagen.
3: Ik heb het idee dat het wel goed gaat komen.
6: Ik mee. hoop het. Ik hoop
3: dank je wel. Het album heet We Doen Ons Best. Yes. Dank je. Dank je wel. Haar eerste albums werden uitgegeven ooit door het platenlabel van Madonna... die het talent zag van rapper, zangeres en bassiste Michelle Negoziello. Hier is ze samen met een Californische zanger Jonathan Wilson... en zangeres Shera Borden van My Brightest Diamonds. En het nummer heet Come It, Come To Me. Van Del, Michel de Geocialo. Nooit meer slapen. Ik besprak het net al met Thomas van Aalten. Henk Hofland is overleden. Die sinds de jaren 50 onze samenleving, politiek en actualiteit besprak in de krant. De vorm die hem het best lag was de kolom. Hij schreef ze vol wijsheid, originaliteit en humor... als een soms licht mopperende oude heer. Hoe is hij aan zijn stijl gekomen? Dat was het thema waar Tom Klaas, een nachtcorrespondent... zich in heeft verdiept. Welkom, Tom. Dank je. Ja, Henk Hofland, journalist, hoofdredacteur, essayist. De journalist van de 20e eeuw, is hij vaak genoemd. De journalist
13: van de eeuw, juist. Ja. Hij is zelfs als zodanig gelauwerd hè, in 1999... voor wat het waard is. Ik weet niet precies wat het betekent... Maar in ieder geval was hij inderdaad de laatste decennia voornamelijk columnist. En uh, uh, die stukken die hij schreef, die hadden eigenlijk niet zo heel erg veel te maken... met de rellerige columnstijl die je tegenwoordig wel uh, regelmatig tegenkomt. Hij schreef heel kalm, ironisch, scherp en vooral ook niet extreem uitgesproken. De ultieme beschouwer van het grote gedoe, zeg maar. Een beetje vergelijkbaar met hoe zijn leerling zou je kunnen zeggen, Arno Gumberg zijn voetnoten in de Volkskrant schrijft. En de kiem van die beetje degelijke en soms ook wel een beetje... chique, deftige stijl, die ligt in de jaren 50. Want in dat decennium is Hofland gevormd.
3: Wat was zijn achtergrond, zijn vorming? Zijn, zijn, zijn opleiding voor de journalistiek?
13: Ja, de, hij stopte met studeren in 1953, mei 1953. Hij studeerde aan het keurige Nijenrode in Breukelen... Maar daar kapte hij mee en hij werd buitenlandredacteur bij de krant. Dat is op zich al een belangrijke stap in een jong leven. En rond die tijd kwam hij veel over de vloer bij de familie Roduin. Vader Roduin had een antiquariaat... waar Hofland veel voor hem belangrijke boeken kocht. Essays, gedichten, kunstboeken. Dit is zijn zoon Tom Roduin, die als kind op schoot zat bij Hofland... en later diverse radioprogramma's met hem maakte... en met hem bij NSC Handelsbad werkte.
8: Dat heeft veel voor hem betekend, omdat hij daar... ...kennis maakte met de avant-garde, met de Nederlandse dichters van de vijftigers... ...en met de kunstenaars die hij daar ontmoeten, de Cobra schilders. En in die tijd ja, is hij gevormd.
13: Ja, in en om die boekwinkel raakte Hofland dus bevriend... ...met veel smaakmakers uit die klassieke Amsterdamse Leidseplein-scene. Vroege avant-gardisten van de jaren vijftig, Jan Vrijman, Remco Kampert... ...Louis Vergasteren, Loetje Bert. Hofland die hield er een motto aan over.
8: Tegen uw muur zwellen wij met het rapalje tot een blaas. Een zware zak met lachen, krampen, gillen en geraas. Uw hemel wordt met onze zwerende ervaring overladen. Dat was voor hem een, een heel essentieel uh, motto uit die tijd. Een soort uh, anti-burgerlijk statement.
3: Ja, een hekel aan de burgerlijkheid uh, had hij. altijd. Verliefd geweest op de stad New York, waar die, waar die als het ware naartoe vluchtte. Ja, dat moet was een tijdje. In die tijd zijn, zijn ontstaan. Wat was het precies waar die, waar die zo van weg moest, waar die, waar die zo tegen, zich tegen afzette?
13: Ja, we moeten eerst even burgerlijkheid een beetje nuanceren, want dat is burgerlijkheid in de jaren 50-60 zin van het woord. Dus. Daar staat burgerlijkheid synoniem voor truttig. En Hofland en zijn vrienden die hadden de pest aan dat zuilensysteem. Aan die brave christelijke moraal. Aan de gehoorzaamheid. En ze wilden kost wat kost niet terug naar de jaren van voor de oorlog. Hofland noemt zich in dat verband een anarcho-liberaal. Gericht op vrijheid en liberale ideeën. En absoluut wars van autoriteit. Dat had hij van zijn leermeester Anton Constance afgekeken. Dit is Sietse van de Zee, voormalig hoofddirecteur van het Parool. En in de jaren zestig. Werkzaam bij het Algemeen Handelsblad, waar Hofland toen hoofdredacteur was.
9: Ja, hij was iemand die, die, die geen partij was niet voor de, voor de D66 en niet voor de Partij van de Arbeid en niet voor de VVD. Hij was, maar hij was wel, hij was iemand die wars was van uh, autoriteiten. Hij hield ervan lekker tegen autoriteiten te schoppen en dat kon hij ook prima. En uh, inderdaad, hij was, ja, hij zou inderdaad wel een politieke eindverlener kunnen noemen.
3: Ja. Toch moet je oppassen om er, om er niet een soort ja, principiële rebel van te maken. Want Hofland was volgens mij altijd juist een heel milde, rustige, rationele beschouwer.
13: Ja, dat is absoluut waar. En uh, dat karakter van die man zit vol met van dat soort paradoxen. Hij was aan de ene kant heel principieel. Maar hij was dan geen enorme hardliner, geen scherpslijper. ze hele... Leven zit er vol mee. Zo kon hij ook in de kolommen van de krant flink van leer trekken tegen van alles en nog wat. Maar in zijn persoonlijke leven maakte hij helemaal niet graag tennis. Hij was zelfs een beetje eenzelvig... en liet weinig mensen in zijn privéleven toe. Dit is een fragment van de VPRO-radio 1974. Je hoort eerst twee vrienden van Hofland. Filmer Jan Vrijman, en beeldend kunstenaar Hans Koetsier... en daarna Hofland zelf.
2: Een aardige jongen en ingemeden, Een man met een ongelofelijk karakter... en tegelijkertijd een verschrikkelijke opportunist. Moedig en ontzettend laf.
1: Wat mij getroffen heeft, en dat was lang geleden hoor... dat van me vertelde dat toen hij klein was... dat er jongens op bezoek waren, kinderen op bezoek waren... en dat hij zei... Tegen zijn moeder, of ik speelde die kinderen met zijn speelgoed. Tegen zijn moeder
2: zei ze moeten weg. En dat zijn moeder voor hem die kinderen de deur uitzetten. Hé, luisteren, ik ben echt, ik zweer je dat ik ben iemand zonder oordeel. Je kunt het geloven of niet, maar er zit totaal geen kwaad bij mij. Maar echt helemaal niks.
13: Ja, en volgens Sietsen van der Zee... kon de jonge Hofland ontzettend driftig, giftig en kwaad worden. Ook als hoofdredacteur van de krant. Maar later besloot hij als het ware om zichzelf niet meer kwaad te maken. Vanaf toen werden zijn driften ingehouden. Hij bleef wel heel slecht in het managen van mensen... in het uitdelen van orders. Het ging hem vooral om de inhoud. En door die grote vrijheid die gold op de krantredactie onder hem... werd volgens Van der Zee veel talent verspild.
3: Ja, het ging hem om de inhoud. Hij, hij, hij volgde de wereld vol enthousiasme. Was ik altijd heel erg uh, bezig met techniek. Ja, ik bootjes, ben wel eens vliegtuigjes. Ik hem thuis geweest en zijn, zijn studeerkamer stond ook vol met prularia, Een soort, soort technische prototypes waar hij heel, heel trots op was. Ja. De vraag is eigenlijk, als hij zich ergens voor inzette. Waar stond hij nou voor? Ja, anarcho-liberaal. Ja, klinkt voor ook weer rol. Ja. Rust en distantie. Maar, maar wat was nou eigenlijk het engagement van Hofland?
13: Ja, Geëngageerd is in het geval van Hofland echt een heel erg lastig woord. Martin van Amerongen schreef ooit in een commentaar in de Groene Amsterdammer weer in navolging van Willem Oltmans... waar uh, Hofland heel lang ruzie mee heeft gehad... dat Hofland tijdens 40 jaar journalistiekbedrijven... nooit ergens werkelijk zijn nek voor had uitgestoken. In ieder geval niet aan plein publiek. Nou, Dat klopt eigenlijk wel, want Hofland was altijd op zoek... naar dat compromis, naar menselijkheid. naar Eigenlijk altijd naar een oplossing, zou je kunnen zeggen. Het was hem vooral om die persoonlijke vrijheid te doen, autonomie... en vooral ook zelf nadenken. Hij ging nooit... Nooit aan de haal met ideeën van anderen, maar dat betekent niet dat hij niet betrokken was. Dit is mede columnist Elsbet Etti die tegelijk met Hofland voor de NRC schreef.
2: Ja, hij was heel heel erg betrokken, um, uh, maar op een op een meer op een journalistieke manier, dus op een tamelijk onthechte manier. Dus hij verbond zich niet ergens aan. Nee. Dus als je onder engagement um, uh, verstaat betrokkenheid en keuzes maken. Uh, dan niet, maar als je, als je het hebt over uh, ja, betrokkenheid bij de samenleving... in de zin van nieuwsgierig, dan was hij dat uh, uitermate.
13: Ja, betrokken en onafhankelijk dus ook tot het eind. Goed geïnformeerd, met grote werklust en een scherp oog voor misplaatste truttigheid. En ook met humor, laten we dat vooral niet vergeten... want Hofland uh, had de naam enorm geestig te zijn. In 1982 werd hij verliefd op diezelfde Elsbet Etty.
2: Oh ja, ik herinner me dat hij aan het eind van dat gesprek zei dat hij verliefd op me was, en dat ik toen zei dat hij veel te jong voor me was, omdat ik eigenlijk alleen maar op hele oude mannen viel. En toen kwam er gelijk de volgende dag of twee dagen later kwam er een boekje in de bus, en dat heette de Gerontoboden, en had hij een, had hij speciaal voor mij gemaakt met allemaal A.M.P. foto's van hele oude enge mannen met kleine meisjes op schoot.
13: Henk Hofland overleed dinsdagochtend vroeg thuis in zijn woonplaats Amsterdam. Hij werd 88 jaar.
3: Tom Klaassen, dankjewel. je wel. En dan nu iets uh, geks uit uh, de koker van uh, muzieksamensteller Lotje Ijzermans. Of je vindt het vreselijk, of je vindt het geweldig. Iets tussenin zal waarschijnlijk niet bestaan. Een Belgisch meisjeskoor uit Aarschot... onder leiding van de gebroeders Kolarsny. Ze maakten elf albums en ze voeren nummers uit... van andere Radiohead, Nirvana, Ramstein of R.E.M. Dit is The One I Love. Onder leiding van de Kolachny Brothers. The One I Love, een nummer van R.E.M. En ze hebben een nieuw album, Solstice. En daarop wordt verder ook muziek aangepakt van de Cure. Nine Inch Nils, Michael Jackson en anderen. En allemaal op deze wijze een dameskoor uit Aarschot. Met de gebroeders achter de piano en andere instrumenten. Poëzie Rien vroeg in de wei debuteerde met de bundel Een Vliegtuig van Beton. Sindsdien is hij gevestigd dichter, maakt gedichten, verhalen, artikelen in kranten... en schrijft ook voor literaire tijdschriften. De Rotterdamse schrijver en dichter zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. En vannacht heeft hij gekozen voor een gedicht Annus Mirabilis van de Engelse dichter Philip Larkin.
14: Ik heb uh, een vertaling meegebracht van een gedicht van de Engelse dichter Philip Larkin. Philip Larkin leefde van 1922 tot 1985. Hij was uh, in Engeland heel geliefd, heel bekend, vele prijzen gewonnen. Hij was ook jazzcriticus. Als beroep had hij bibliothecaris van een universiteit. Het was een heer, maar die groeide toch op in... uh, in, uh, met, met het gedachtegoed van de, van de wilde jaren 60 en 70. en dat is op vele plaatsen in zijn poëzie te merken. Annus Mirabilis. Het seksuele leven begon voor mij tamelijk laat... ergens tussen Lady Chatterley, dat pas was vrijgegeven... en de eerste Beatles plaat. Tot dan was er achteraf bezien een soort van onderhandeling geruzie om een ring, een schaamte die begon met 16 en daarna over alles heen. Plotseling verdween die hel. We werden allen één en ieder voelde het als een bevrijdend luiden van de bel. Een niet te verliezen spel. Nooit mooier was het leven, maar voor mij net te laat, dan tussen Lady Chatterley, dat toen was vrijgegeven, en de eerste Beatles plaat.
3: Een gedicht van Philip Larkin, Annes Mirabilis, gelezen door Rien vroeg in de wij die morgen ook weer een gedicht zou uitkiezen... en voordragen in Nooit meer slapen. Dan komt op bezoek beeldend kunstenaar David Bade. Werd geboren op Curaçao, verhuisde als kind naar Nederland. Zijn werk bestaat uit sculpturen, tekeningen, schilderijen... vol verbeeldingskracht, humor en provocaties... en altijd commentaar op de samenleving. In 2006 is hij teruggekeerd naar Curaçao... om daar op te richten een platform voor hedendaagse kunst. En dat heet Instituto Buena Vista. Tien jaar bestaan die inmiddels, IBW. En dat wordt... Gevierd met een zomer tentoonstelling in de Rotterdamse Kunsthal. All You can art. Ook werk van Baden is daar te zien: oud werk en nieuw werk. En morgen gaan we het hebben over Curaçao, over schoonheid en over provoceren. Dat allemaal. Morgen in Nooit meer slapen wens ik u nu een hele goede nacht. Zometeen kunt u luisteren naar nog steeds wakker van Omroep WNL. En ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. Goeie nacht.